0: Günaydın Türkiye'm. İşte bugüne de geldik. Tam 10 ay önce başlamıştık. İsmail Küçükköy ile Fox'ta Çalar Saate 7. sezonumuza. 7. sezonumuzun sezon finalindeyiz. Bugün bu yılın en son buluşmasındayız efendim. Günaydın diyorum sizlere. 26 Haziran 2020 günlerden Cuma İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Bugün sürprizlerle dolu bir sabah olacak sizlere ve... Şunu söylemek istiyorum, nefes alamayacaksınız. Heyecandan, özlemden, tutkudan, haberden, manşetten... ...bütün duygularınıza hitap etmeye gayret edeceğiz. Yönetmenim Şeynaz'dan rica ediyorum, gazete manşetleri gelsin. Herkesin gönlüne göre dediğimiz bu özel sabahta... ...bakalım nasıl bir sürprizler dünyası bizi bekliyor. Hürriyette başlıyorum. 65 yaş üstüne tatil izni. Daha önce tek yönlü seyahat izni verilen... 65 yaş üstündekilere tatil izni de çıktı. Tatile gidecek olan 65 yaş üstündekiler alo 199 veya e-devlet üzerinden turizm amaçlı seyahat izin belgesi alacak. Gidecekleri yerle ilgili otel rezervasyonu ya da kiralık ev sözleşmesi gibi bilgiler sisteme yüklenecek. İşte biz bu sabah sizlere 65 yaş üstündeki kıymetli büyüklerimize dair bu düzenlemeleri de detaylı olarak haber lerden sizleri haberdar edeceğiz efendim. Ama önce bir geçmiş olsun diyoruz. Haber yolculuğumuzun ilk durağı geçmiş olsun mesajını iletmek üzere bana gidiyoruz.
1: Hafif vurdu ondan bir zıpladı, aşağı 5,4 büyüklüğünde depremle sallandı. Can kaybının yaşanmadığı depremde bazı köylerde hasar meydana geldi. 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Kandilli Rasathanesi 13.03'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,2 Afatsa 5,4 olarak duyurdu. Merkez üssü Van'ın özel ilçesi olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Halk korku ve panikle kendini dışarı attı.
2: Gerçekten çok kötüydü yani. 2011 depremini aratmadı diyebilirim. O
3: kadar şiddetliydi.
1: Deprem, Özalp, Saray ve Gürpınar ilçelerindeki 15 köyde hasara yol açtı. Bazı ev ve ahırlar yıkıldı. Panik halde balkondan atlayan 5
3: kişi hafif şekilde yaralandı. Bu bölgede bir yüksek deprem risk potansiyeli var. Afet risk planlamalarına göre yapılaşma izinleri çıkartılırsa bölge içerisinde herhangi bir yıkım ve can kaybı yaşanmaz.
1: Bölgeye afat, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Artçı sarsıntıların olabileceğini hatırlatan yetkililer hasarlı binalara girilmemesini istedi. Deprem Ağrı, Muş, Bitlis ve Siirt'te de hissedildi.
4: Merhaba. Merhaba.
0: İlk durağımız Van'dı, Van'a geçmiş olsun diyoruz. İlk selamımız da hastalarımız olacak efendim. Hasta yataklarında sabah olsun diye bekleyenlere geçmişler olsun diyoruz. Onlara böyle bebek gibi özen gösterenlere de teşekkür ediyoruz. İkinci selamımız da cezaevlerine olsun. Onlar özgür günlerinin sevdiklerine kavuşacakları günlerin hayalini kurmaktalar. Onlara da şimdiden Geçmişler olsun. Geçi verecek olsun diyelim efem. Hürriyet'e şöyle bir bakıyorum. Bir manşet daha. Taksiciler ilk raundu kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6000 yeni taksi teklifi ulaşım koordinasyon merkezinden geçmedi. Daha önce Ukome'de oy çoğunluğu bulunan İBB'nin üye sayısı Şubat ayında sınırlandırılmıştı. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 11, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 16 üye katıldı. İBB üyeleri azınlıkta kaldığı için teklif alt komisyona havale edildi diyor. Dün sizlere aktarmıştım Hıncalı Uluç, Türk basının en deneyimi isimlerinden birisi Ekrem İmamoğlu'nun yanındayım. Başlıklı bir yazı kalem almış ve taksi ağlarına karşı mücadelesinde Ekrem İmamoğlu'na destek vereceğini belirtmişti. Dün söz verdiği gibi bu sabahta işte Hıncalı Uluç Ekrem İmamoğlu'na destek yazısını yazmış. Onu bugün sizlere özetleyeceğim efendim. Hürriyete şimdilik bir parantez açıyor ve Pencere gazetesine geçiyorum. PKK ile hiçbir ilişkimiz yok diyor. PKK ile aranıza mesafe koyun çağrılarına yanıt veren Mithat Sancar, yaklaşımın iyi niyetli olmadığını savundu. Sancar ne mesafesi? PKK ile hiçbir ilişkimiz yok. Bu kadar net dedi. Bu haberi okuyacağım sizlere çünkü çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Pek çok gazeteci yazar da buna değinmiş. Haber yolculuğumuzun ilk durağı için Van'a gitmiştik. Şimdi de İstanbul'dayız. İstanbul'da, Esenyurt'ta. Hani o çok yoğun bir yağış. Ve sonrasında Sağanak ve Altyapı Fakiri ilçemiz vardı ya bir soruşturma başlatıldı.
4: Bu ne ya bu ne, ne ya bu
3: ne? Burası normalde dere koruma alanıydı. Buraya imar e, izni verilmemesi lazımdı. Dere yatağına kurulan evler çarpık kentleşme, kuvvetli yağışla birleşti. İstanbul'u vuran selde felaketin merkezi Esenyurt oldu. Bir kişi hayatını kaybetti. Dört kişi de yaralandı. O faciaya ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
5: Dere taştı. Dereye bakın. Sel her taraf komple kapladı. İlinci kat komple girdi içeriye. Bunlar mahsup kaldı.
3: İstanbul'da salı günün dolu ve fırtına en çok Esenyurt'taki Pınar Mahallesi'ni su altında bıraktı. Çünkü kıraç deresi taştı. Özellikle bodrum katlar suya gömüldü.
6: Aynı sokakta geçmişte de buna benzer su baskınları olduğunu söyleyen buradaki komşularımız hemşehrilerimizle konuştuk. mi görüyorsunuz. Konut olarak kullanılmasına
3: müsaade etmeyeceğiz. Valilik, belediyeler incelemeler yaptı. Derenin etrafına 60 metre uzaklıkta yapılması gereken binalar derenin hemen yanındaydı. Bu binanın burada olması yanlış ama ondan büyük yanlış derenin yanlış yapılmış olması. Ondan daha büyük yanlış da aşağılara izin verilmiş olması. Yani... Birkaç yanlış bir arada. Mahalleli seferber olduğu facianın büyümesini engelledi. Ancak 30 yaşında Suriyeli bir kişi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Başsavcılık ölümde sorumluluk tespiti için bilirkişi incelemesi yapılması talimatını verdi. Dere istinat duvarlarının delindiği iddialarıyla ilgili yetkililerin hazırlayacağı raporlar doğrultusunda sorumluluk tespit edilmesi halinde görevi ihmal ve kötüye kullanma suçlamasıyla açılan soruşturma genişletilecek.
0: Bizim kentlerimiz maalesef özellikle son 25 yıldır çok kötü yönetildi. Altyapı konusunda gerekli yatırımlar yapılmadı. Dün ağırlamıştık Levent Eraslan hocamız ve bu konuda çok tebrikler aldık. O da şimdi uyanmış. İsmail abi günaydın. Dünkü programdan sonra bir kez daha anladım ki Çalar Saat ailesi kadar gönlü zengin, samimi ve içten Türkiye aşı bir aile yoktur diyor. Dün zaten kendisini aradılar. Sizlere yayında da aktarmıştım. Enver Yücel Hocam aradı kendisine. Neler yapabiliriz diye tartıştı. Önce beni aradı Mehmet Torun. Sosyal konulardaki duyarlılık için teşekkür etti. Ve özellikle bu internet bağımlılığı çocuklarımız, onların yaşadıkları. O da Levent Eraslan'ı arayıp teşekkür etmiş efendim. Dolayısıyla yeni sezondaki ana fikirlerimizden birisi bu. Çocuklarımızı ve kendimizi, sevdiklerimizi bu işte... İnternet dünyasında, sosyal medyadaki faydalardan faydalanırken, faydaları elde ederken kendimizi ve etrafımızı, çocuklarımızı zararlardan koruyacağız. 8. sezonumuzdaki ana fikirlerden birisi bu. Şimdiden onun işaretini vereyim. Emre Hastan, İsmail Bey günaydın. Yaklaşık 2 milyon kişi ehliyet affı için beklemekteyiz derken, Alp Kahraman Türk her sabah reklam araları dahil bizimle birlikte olan bir çalar saat babası... Mardinli çiftçiler de TEDAŞ'a ilişkin eleştirilerini yollamışlar. Osman Bey bana tweet atmış. PKK ile hiçbir ilişkimiz yok diyor. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar katıldığı yayında PKK ile aralarına mesafe koymadıklarına ilişkin eleştiriyi değerlendirdi. Bunun 90'lardaki bir gladyo taktiği olduğunu söyledi. Bizi konuşturmamak, programımızı halka anlattırmamak için yapıyorlar diyen Sancar, HDP'nin kararlarını kurumsal olarak aldığını, PKK ile hiçbir ilişkileri olmadığını ve olmayacağını söyledi. HDP'yi PKK'nın uzantısı olarak gösterenlere seslenen Mithat Sancar, eğer bu konuda ısrar ediyorsa bu çevreler, HDP PKK'nın uzantısı diyorlarsa... Demek ki 6 milyon insan da PKK'ya oy veriyor. Kabul edecek misiniz bunu? Peki o zaman 6 milyon ailesiyle birlikte 10-15 milyon insan terörist mi olacak? Biz de diyoruz ki biz siyasi partiyiz. PKK ile hiçbir ilişkimiz yok diyor Mithat Sancar. Bugün İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda çevre konularına değineceğim. Bir misafirim var. Denizlerimizin temizliği. 25 yıldır bu konuda çalışan çok önem verdiğim bir sivil toplum Duruluşundan bahsedeceğim sizlere bugün ve başkanı geliyor biraz sonra. Denizlerimizin temizliğini her şeyin üzerinde tutmamız gerektiği gerçekliği var efendim. 26 Haziran 2020 Cuma sabahında İsmail Küçüklü ile Hakikat yolculuğunda ilk haber yolculuğumuz Vanay'dı. Deprem nedeniyle geçmiş olsun demiştik. Sonra geldik Esenyurt'taki altyapı fakiri olmamız nedeniyle meydana gelen sel ve ortaya çıkan sağanak yağış görüntüleri. Üçüncü durağımız için Bodrum'a gideceğiz şimdi. Bodrum'da çıkan bir yangınla haber yolculuğumuz devam edecek.
6: <gülüyor>
1: Makilik alanda çıktı hızla yayıldı. Bodrum'da çıkan yangın yerleşim alanlarını tehdit
6: etti. Bu tarafta başladı aslında ama biz önünü oradan kesmeye başladık buraya kadar geldik. Muhtemelen bu arka tarafta piknikten çıkmıştır. Piknik
1: atışık. Yalıkabak Mahallesi, Küdür Mevkin'de makilik alanda saat 15.45 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına helikopterlerle müdahale edildi tatilcilere korku dolanlar yaşatan alevler havadan ve karadan yapılan müdahale sonrası kontrol altına alındı. Yangında 15 dönüm makilik alan zarar gördü. Tatilcilerin yüreğini ağzına getiren yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Bu haberi izlerken şöyle dediğinizi duyar gibiyim. Tam da otel yapmak üzere bir alanı yakmış olmasınlar. Çünkü bizim rejide de onu tartışıyorlar şimdi. Var efendim bakın. Kaş'ta da böyle bir yangın çıktı. Haberini sizlere aktaracağım biraz sonra. Ne tesadüf. Tam da orada şimdi oteller mi açılıyor? İmara mı açılıyor? rantam açılıyor? Biraz sonra haberde bu soruları da soracaksınız hep beraber. Pencere ve Hürriyet'ten sonra Cumhuriyet Gazetesi'ne geldi. Bakalım ne diyor. Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Oda TV yöneticisi Barış Terkoğlu özgürlüğünün ilk gününde Silivri'deki meslektaşları için yazdı. Kurdun elindeler. Kurt kuzuyu yemeye karar verdiyse en açık sözler giz olur. Şimdi kalanlar kurdun elinde. Garip ama insanların koşarak yürüdüğü yolda adımlarımı küçültüyorum. Karar açıklanmadan önce beklediğimiz adliye hücresinde Barış Pehlivan şunu söyledi. Düşündüm bunca yıl cefa çektik hiç sefa sürmemişiz. O akşam karar öncesi Murat el çıkarsan Ali Derya ile adayı oynamaya götürürsün dedi. Hülya Kılınç bile her şeyin farkındaydı. Bir memleket dikene ateşe ve demire çıplak elle dokunan aydınlarıyla yaşar. Yalnız bir ömrümüz var. Ama daha çok hayat yaşayacağız. Şu cümleyi, son cümleyi bir kere daha okuyacağım. Son iki cümleyi efendim. Bir memleket dikene, ateşe ve demire çıplak elle dokunan aydınlarıyla yaşar. Yalnız bir ömrümüz var ama daha çok hayat yaşayacağız. Şunu düşünmelisiniz. Ülkemizi çok sevdiğinizi biliyorum. Ama şunu düşünmelisiniz. Sizler evlerinizde rahat rahat otururken... Sayıları çok fazla olmayan bir grup gazeteci, bir grup düşünür, bir grup aydın demire çıplak elle dokunmaya gayret ediyorlar. Bunu kendileri için yapmıyorlar. Barış'ın söylediği gibi onların da tek bir hayatı var. Sizin hayatınız gibi. Sizin canınız tatlı, onlarınki de tatlı aslında. Ama onlar diyorlar ki bir tek hayatım mı var? Bu ülke için, bu halk için feda edeyim. Zararı yok. Benim elim yansın. Ben bu demire, kızgın demire elle dokunayım diyorlar. İşte bugün işsiz kalan gazeteciler, tutuklu gazeteciler, evlatlarından uzak kalan. Bak Murat Ağıren ne diyor? Çocuklarımı oynamaya götürür müsün diye soruyor. İşsiz kalan gazeteciler, dayak yiyen gazeteciler, tutuklu gazeteciler, patron baskısı altında kendisini sansürlemek durumunda kalan gazeteciler. İktidar medyasının türlü çeşitli karalamaları, iftiralarıyla mücadele etmek, troll ordusuna göğüs gelmek zorunda kalan gazeteciler. Onlar kimin için çalışıyorlar biliyor musunuz? Sizin için çalışıyorlar. Bu gerçeği unutmamanız gerekir. İşte Barış bize bunu hatırlatıyor. Bir detay daha gelsin. Genel grev kararını uygularız diyor Mustafa Çakır da. Türk iş işçinin alın teri olan kıdem tazminatı için sesini yükseltiyor manşetiyle çıkmış. Bunu okuyacağım ama bir saniyeniz alacağım. Önce Ezgi Gözeger tarafından güncellenen en son bilgilerin ışığında hazırlanan Koronaya dair 26 Haziran'ın günlük raporu.
5: Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanıt henüz yoktur.
7: Hala hızla yayılıyor, hala aynı etkide hasta ediyor. Bu durum Sağlık Bakanlığı'nın son tablosuna da net bir şekilde yansıdı. Yine yaklaşık 1500 yeni vaka tespit edildi. 24 saatte 21 hastada yaşamını yitirdi. Yoğun bakım hasta sayılarında da artış sürüyor. 27 kişi artan yoğun bakım hastaları 941 kişi olarak tabloya yansıdı. Entübe hasta sayısı ise 13 artarak 369 olarak tabloda yer aldı.
8: Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımız tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim.
7: Yeni tespit edilen yoğun bakımdaki ve entübe edilmiş hastaların sayısındaki endişe veren artışlar sadece dünün tablosunda değil, önceki günlerin tablolarında da görülmüştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göre bu artışların sebebi yazla birlikte tedbirlerin esnetilmesi.
5: Lütfen sıcaklara yenilmeyelim. Maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir.
7: Özellikle maske konusunda bir kez daha uyardı Sağlık Bakanı Koca. En çok merak edilense yeni yasakların uygulanıp uygulanmayacağıydı. Özellikle de yaklaşan Kurban Bayramı'nda.
5: Yeni bir kısıtlamayı bilim kurulunda gündemimize almadık. Bilim kurulunda... Kurban bayramında kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir durum gündeme gelmedi. Önümüzdeki haftalar bizim salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak.
7: Yeni tedbirleri vaka sayıları belirleyecek. Mevcut tedbirlerse hala önemini koruyor. Bakan koca hafta sonu gerçekleştirilecek üniversite sınavı için uyarılarını sıraladı. LGS'de kaydedilen bu veli kalabalığının tekrar yaşanmamasını istedi.
5: Okul girişlerindeki... Yiyılmalarda ailelerin etkili olduğunu biliyorsunuz. Sınav merkezinin biraz uzağında beklemelerini, gruplar oluşturmamalarını rica ediyoruz.
7: Vaka sayıları arttıkça ikinci dalga endişesi de büyüyor. Ancak kocaya göre bunun için erken. Çünkü zaten henüz ilk dalga kontrol altına alınabilmiş değil.
5: İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Dünyada halen birinci dalganın etkisi devam ediyor.
7: Askerim telefonla konuşabilirsin
6: bak. Ben rahat. Ses gelmiyor diye. Ama şimdi ses gelmek mi önemli virüs yaymak mı önemli?
7: Birinci dalganın etkisinin azalması, salgının kontrol altına alınması içinse özellikle maske denetimleri sürüyor. İçişleri Bakanlığı pazartesi ve salı günlerinde 7017 kişiye 900 lira para cezası kesildiğini duyurdu. 65 yaş üstüne seyahat kısıtlamasıysa turizm amacıyla esnetildi. Son 3 yıl İçinde organ nakli olan ve dialize giren 65 yaş üstü hariç tatile gitmek isteyenler seyahat izin belgesiyle yolculuk yapabilecek.
0: Koronaya dair başkaca detaylar var efendim. Bültenimiz içerisinde sizlere aktaracağım ve siz uyanan Çalar Saat ailesi... Yavuz Bey diyor ki sevgili İsmail, herkesin gönlüne göre hukuk olmaz, herkesin gönlüne göre adalet olmaz. Hukuk herkes için eşit olmalıdır, biz Çalar saat ailesiyiz, herkesin gönlüne göre hukuk istiyoruz diyor. Teşekkür ediyorum Yavuz Bey'e. Ahmet Bey, İsmail Bey biz öğrenci serviscilerinin hali ne olacak? Hiç kimse bizden bahsetmiyor. 4 aydan beri yatıyoruz, ne bir destek, ne bir arayan var. Lütfen sesimizi duyurun diyor Ahmet Kaşık Düzen. Servisçiler adına yolladığı mesajda genel grev kararını uygularız. Hükümetin kıdem tazminatını fona dönüştürme girişimine karşı çıkan Türk İş, Başkanlar Kurulu'nu toplantıya çağırdı. Bugünkü toplantının ardından bildiri yayınlanması beklenirken, Pazartesi günü 81 ilde kıdem tazminatında fona hayır denilecek. Binalar ve araçlar posterlerle donatılacak. Türk İş'in temsilciliklerine gönderdiği metinde kıdemi yok edecek esnek çalışma da dahil hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Oy birliğiyle aldığımız genel grev kararının arkasındayız denildi. İşte bu da bizim yine her zaman savunduğumuz değerlerden bir tanesi. Şimdiden söz veriyorum, gelecek yıl, hani 8. yılımızda bir takım ana temel felsefelerimizden bahsediyorduk ya, bir tanesi kendimizi bu İnternet dünyasındaki sakıncalardan koruyacağız. Bilinçlenme yapacağız demiştim ya. Bir diğeri de budur. Şimdiden söylüyorum. 8. yılımızda da kıdem tazminatı yine bizim kırmızı çizgimiz olacak. Bir de af haberi var. Cumhuriyette. Affın kapsamı genişleyebilir diyor gazete manşeti. Birinci sayfasında bir haber yapmış. Anayasa ile ilgili bir haber. Ama bir izin verirseniz efendim bunu dönüşte okumak isterim. Sırada Beyza Gözeyik tarafından hazırlanan Yine bütün dünyada meydana gelen koronaya ilişkin haberleri derleyip toparladığımız manşet var. 26 Haziran'ın dünyasının ile mücadelesinin günlük raporu.
9: Normalleşme adımları atan Amerika Birleşik Devletleri'nde sıkı tedbirler gevşetildi. İki ay aradan sonra vaka sayısında rekor artış gerçekleşti. Avustralya'da iki ay sonra 37 kişi de virüs tespit edildi. Hayır, hayır, hayır. Covid-19'a karşı mücadele sürerken dünya genelinde bir günde 7 bin yakın kişi hayatını kaybetti. Can kayıpları 491 bini aştı. Bir günde kaydedilen vaka sayılarında ise çok büyük artış yaşandı. 184 binden fazla yeni vakayla beraber dünyada virüste temas edenlerin sayısı 9 milyon 710 bini geçti. Salgını kontrol altına alarak normalleşen birçok ülkede vakalar yeniden tırmanışa geçti. Amerika'da salgın zirvedeyken bile görülmeyen rakamlara şahit olundu. Son 24 saatte 2500 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Toplam vakalar 2,5 milyonu aştı. En çok vakanın görüldüğü Teksas ve Arizona gibi güney eyaletlerde 1 Mayıs'ta normalleşme sürecine girildi. Gençlerin sosyal mesafe kurallarına uymamasıyla virüs hızla yayıldı. Houston şehrinde hastanelerin doluluk oranı %97'ye çıktı. New York, New Jersey ve Connecticut valileri bu bölgelerden gelenlere 14 gün karantina uygulama kararı aldı. Salgının kontrol altına alındığı Avustralya'da da 2 ayın ardından 37 kişi de virüs tespit edildi. Vakaların görüldüğü Victoria Eyaleti ordudan yardım istedi. Ordu, hastaların karantinaya uyması için bölgeye bin asker gönderdi. Tamam. Hindistan'da salgın drama dönüştü. Bazı hastalar yetersiz yatak ve solunum cihazı yüzünden tedavi göremeden hayatını kaybetti. Son 24 saatte yaklaşık 18.185 yeni vaka tespit edildi. Ülkele toplam can kaybı 15.000'i geçti.
0: Avrupa'da meydana gelen gelişmeleri de, Lübnan'daki olayları da sizlere aktaracağım. Dünya gazetelerinin manşetlerinde efendim. Nuri Bey, Sivas'tan yazmış lokanta esnafıyım. Aylarca kapalı kaldık, şimdi de inan siftah bile yapamıyoruz, dükkanı açtığımıza değmiyor diyor. Lokantacı esnafı da dertli efendim, onu söyleyelim. Nevin Özçeker Ankara'dan iki evlat yetiştiren bir cumhuriyet kadını Nevin Özçeker diyor ki, herkesin gönlüne göre Allah herkese kalbinin ekmeğini yedirsin demiş sosyal medyadan atmış olduğu mesajla. Ne güzel bir dilek değil mi? Allah herkese kalbinin ekmeğini yedirsin. İşte bakın bu da çok önemli bir konu. Anayasa Mahkemesi esastan görüşecek. Affın kapsamı genişleyebilir. Anayasa Mahkemesi CHP'nin eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal başvurusu yaptığı infaz düzenlemesinin esastan görüşülmesine karar verdi. Olası iptal kararından yararlanacak kişilerin sayısı genişleyecek. Anayasa Mahkemesi HDP'lilerin vekilliklerinin düşürülmesinin iptali için yapılan başvuruyu ise reddetti diyor. Şunu hepiniz biliyorsunuz artık. Özellikle Devlet Bahçeli'nin ısrarlı takipleri sonucunda infaz sistemindeki düzenlemeye dair gelişme hepinizin malumu. Pek çok kişi çıktı. Ancak Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu CHP. Anayasa Mahkemesi yüce mahkeme sıfatıyla esastan görüşecek. İddia doğru ise hukuken. Yani bu düzenleme Anayasa'daki eşitlik ve adalet ilkesine aykırı bulunursa kapsam genişleyebilir. İşte Cumhuriyet'teki manşet bugün bu konuda Başka manşet ve haberlerim olacak efem. Devam ediyorum. Cumhuriyet'ten Türk Günü'ne Avrupa Birliği Yunanistan kepazeliği diyor Türk Günü gazetesi. Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik insanlık dışı muamelelerine Avrupa Birliği'nden skandal bir destek geldi. Türkiye bu desteğin ibret verici olduğunu açıkladı diyor. Gerçekten de Avrupa bu konuda ikiyüzlü bir tutum içerisinde Türkiye'yi yapayalnız bıraktılar efem. Bir de bir de şehidimiz vardı. Tek kelime söylesem anlayacaksınız efendim. Eren. Eren şehit olmuştu bizim kahramanımız. Onun haberi var Türk Günde okumak isterim. Türk Gün gazetesinde Eren'e dair bir manşet. Yüreklere dokunan iyi ki varsın Eren sözlerinin üzerinden 3 yıl geçmesinin ardından dün de unutulmadı. Neden böyle diyoruz? Çünkü Eren Bülbül henüz şehit edilmeden... Biri de çıkıp demiyor ki, Eren iyi ki varsın. Çocuğumuz böyle hissetmiş, böyle yazmış zamanında. Şimdi işte hepimiz diyoruz ki o şehit oldu. İyi ki varsın Eren, iyi ki vardın Eren diyoruz efendim. Bir de hani biraz evvel Barış Terkoğlu'nun yazısı üzerinden sizlere söylemiştim ya. Sizler sıcacık yataklarınızda, konforlu evlerinizde oturun diye, sizler ceva, cezaevi baskısı yaşamayın diye. Sevdiğiniz bu ülkenizde özgürce yaşayın diye riske giren, görevini yapmaya çalışan ve barışın tabiriyle o sıcak ateşten demiri çıplak eliyle tutmaya çalışanlar. Kim onlar? Sizin adınıza bunu yapanlar kim efem? Onlar gazeteciler, yazarlar. Onlar bu ülkenin aydınları.
6: Merhaba. Bütün
4: arkadaşlarım.
0: Kız benim gibi
6: şu an burada olması gerekiyor. Bu da hava bizim kalebimizi kırmak. Yazdıklarımızı engellemek için yapılmış bir davam.
1: Tahliyesinin ardından ilk sözleri oldu gazeteci Barış Terkoğlu'nun. Libya şehidi haberi nedeniyle MİT kanununa muhalefet suçlamasıyla tutuklu yargılanan 6 gazeteciden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Barış Pehlivan, Murat Ağerel ve Hülya Kılınç somut deliller olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanmaya devam edecek.
10: Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'e... 4 ay tutuklu cezaevine koyulduktan sonra, tutuklu kaldıktan sonra pardon deniverdi. Barış Beylivan, Murat Ağurel belki size de Eylül'de pardon deriz. Bu bir burun sürtme politikasıdır.
1: Yaklaşık 4 aydır cezaevinde gazeteciler 19'ar yıla kadar hapiste yargılanıyorlar. İlk duruşmada suçlamaları reddettiler. Libya şehit haberlerinde ifşa kasıtlarının
6: olmadığını söylediler. Her şey ortadayken biz neden hedef alındık? Bunun haber olduğunu, ifşa kastının olmadığını size sunuyorum. Destek veren herkese tek tek teşekkür ederim. Ferhat
1: Çelik, Barış Terkoğlu ve Aydın Keser yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'da şehitlerimiz var açıklamasının ardından yazı kaleme alan Murat Arel ve aynı haber nedeniyle Barış Pehlivan ve Hülya Kılınçsa hala cezaevinde. Gerekçe olarak somut delillerin varlığı ve gazetecilerin kaçma şüpheleri gösterildi.
10: Tüm sanıklar tarihe geçecek savunmalar yaptılar. Biz e, yüksek, yüce yargıya yeni inanmaya devam edeceğiz.
1: Üç gazetecinin tutuklu yargılanmaya devam etmeleri meclisinde gündemindeydi.
10: Libya'da MIT mensubunun cenazesini daha gazetede görmeden Sayın Erdoğan'dan duydu
11: Libya'da şehitlerimiz var dedi. MIT kanunu çok açık. MIT kanunu MIT mensupların İfşasının yasak olduğunu ifade ediyor. Bu ifşayı yapmak gazetecilik değildir. Gazeteciler de suç işleyince cezasını çekerler. Bunu ifşa eden Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün
10: bu akşam Barış Pehlivan, Hülya Kılıç, Murat Ağırel cezaevinde yatıyorsa bu suçtan... Sayın Erdoğan hakkında da bir işlem yapılabilmeli.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tahliye edilen gazetecileri aradı. Geçmiş olsun dedi. Bir sonraki duruşma ise 9 Eylül'de.
8: Biz de en iyi bildiğimiz şeyi yapacağız. Biz de gazetecilik yapacağız. Biz de yazmaya devam edeceğiz. Biz de araştırmaya devam edeceğiz. Biz de yazılmayanların üstüne gitmeye devam edeceğiz. Kaldığımız yerden bıraktığımız gibi devam edeceğiz.
0: Barış Pehlivan tutuklu halen. Murat Ağörel Tutuklu halen. Müyesser Yıldız tutuklu halen. Şimdi bakın. Kardeşim diyor. Sizi türlü entrikalarla susturmaya çalışanlar. Burada başarılı olamayınca bakın ne yapıyorlar. Tevfik Diker. Bir parlamenterlik yapmış. Bir önemli isim. Kardeşim. Alaşehir Devlet Hastanesi'nde Fox TV izlemek yasaklanmış. O hastanede benim vergim var. Herkesin vergisi var. Sansürcü devlet istemiyorum. Sansürcü devleti kınıyorum. Ben... Haberleri sizden öğrenmek istiyorum. Fox TV'den dinlemek istiyorum diyor. Tevfik Diker, Alaşehir Devlet Hastanesi'nde bakın Fox'u yasaklamışlar. Susturmak için yapmayacakları şey yok, öyle anlaşılıyor. Atasever, İsmail abi dün satın alınan Fatih Sultan Mehmet Portresi'nin haberini yorumladınız mı? İstanbul Belediyesi çok akıllı, yerinde bir hamle yaptı. Ve ecdadımızın o portesini gitti, müzakerede satın aldı. Müzayede sonucunda ve geldi getirdi Türkiye'ye gelecek o şimdi efendim. Atasever de bunu yorumlamamı istiyor. Biraz sonra haberi verince sizlere detaylı olarak yorumlayacağım. Türk Gün Gazetesi'ndeki iki manşetten Sözcü'ye geçiyorum. 120 gün hücrede tek başıma kaldım. Bakın Aytunç Erkin. Dün Aytunç da Türkiye'nin iyi olmasını çok isteyen bir gazetecidir. Çünkü özellikle hem FETÖ ile mücadelesinde Türkiye'nin yanındadır. Hem çünkü... Arşiv taramaları yapmaktadır hem de tutuklu gazeteciler konusunu çok yakından izlemektedir Aytunç Erkin Sözcü gazetesi adına. Tahliye olan gazeteci Barış Terkoğlu Sözcü'ye konuştu. 120 gün hücrede tek başıma kaldım. Silivri'de tecrit yüzünden kendi kendine konuştuğunu söyleyen Terkoğlu hücreler arasında 10 metre vardı. Bağırarak bile konuşamıyorduk. İşte Barış Terkoğlu'nun anlattıkları. Hapiste bize özel cezalandırma uygulandı. Onunla Barış Pehlivanı kastediyor. Avukat görüşlerinde dahi görüşemedik. 4 ay sonra duruşmada konuştuk. Hukuku kullanarak insanların yazdıklarını engellemeye çalışıyorlar. Biz de en iyi bildiğimiz işi gazeteciliğimizi yapacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz diyor efendim. İşte o da bugün yapılmış bir röportaj. Geçelim korona ile mücadeleye. Çok kıymetli Çalar Saat ailesi. Normalleşme istediniz. Sizin sesinizi savunduk ve duyurmaya gayret ettik. Hükümet duydu. Bilim kurulu duydu. Sağlık bakanı duydu. Hükümet de gerekenler yaptı. Normalleşme adımları yapılıyor. Ama istirham edeceğim. Maskesiz dışarıya çıkmayınız. Lütfen çıkmayınız.
12: Ne maske takma zorunluluğuna uydular ne de mesafe kuralına. Megakent'te vaka sayısının yeniden artışa geçtiğini unuttular. Normalleşmeyi yanlış anladılar.
5: Lütfen sıcaklara yenilmeyelim. Eğer sıcaklara yenilirsek vaka sayılarının artışa geçeceğini, bunlardan bir kısmının yoğun bakıma düşeceğini unutmayalım.
12: Koronavirüs salgınının kontrol altına alınmaya başlamasıyla normalleşme adımları atıldı. Ancak tedbir eden bırakılmaya
5: başlanınca günlük binin altına düşen vaka sayısı 1500'lere ulaştı. Yılın ilk aylarında kabul gören tahminler koronavirüsün daha çok kış mevsiminde etkili olacağını, yaz aylarında virüsün etkisini kaybedeceğini ileri sürüyordu. Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır.
12: Riskin devam etmesi üzerine İstanbul'da maske takmak zorunlu hale getirildi. Takmamanın cezası 900 lira olarak açıklandı.
5: Yaz boyu dikkati elden bırakmamanızı istirham ediyorum.
12: Önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske konusunda bir kez daha uyardı. Vatandaşlardan tedbiri elden bırakmamalarını rica etti. Ancak zorunluluk da bakan kocanın ricası da bazı İstanbullular için yeterli olmadı. Virüsün bulaşma riskinin devam etmesine, maske takmayanlara para cezası kesilmesine rağmen İstanbul'da kurallara uyulmadığı gözlendi. Bu görüntüler akşam saatlerinde Beşiktaş Maçka Parkı'nda ve İstiklal Caddesi'nde çekildi.
4: <gülüyor>
12: Parkta ve caddede sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Kalabalık gruplar halinde oturan bazı kişilerde, kalabalıklar arasında yürüyenlerde maske takmadı. <gülüyor> İstiklal Caddesi'nde kalabalıkta yürürken bir şeyler yiyip içenler bile vardı. Mega kentte bazı İstanbullular yeni normal sınavını
0: başarıyla veremedi. Bu haberi de Zafer Söken hazırladı efendim. Biraz sonra Savaş Yıldız'la yerel gazete manşetlerinde Türkiye turuna da çıkacağız. Dün gündem çalışmamı Nihal Kemaloğlu ile yaptım. Bu sabahta işte haberci arkadaşımın adlarını söylüyorum ya. Zeray Kınacı editörlüğünde sizlere unutulmaz bir sabah hazırladık. Biraz sonra bütün ekip arkadaşlarıma hasreten teşekkür edeceğim. Hüseyin Kış Mersin'den. Hani lokantacı esnafızı zordayız diyordu ya biraz evet Nuri Bey. Çok şükür yine de şükredelim. Ama müşteri yarı yarıya düştü. Kiralar yüksek, maliyetler yüksek, herkes huzursuz. Bunu söylemek isterim diyor Hüseyin Kış Mersin'den yazdığı mesajda. Lokantacı esnafı zorda. Bir de yine sizlerden gelen, siz izleyicilerden gelen mesajlar. Gelin hep beraber okuyalım. Hakan Açar. Bir baba olarak Barış'a diyorum ki sen üzülme. Senin çocukların senin gibi bir babaya sahip olduğu için. Oynamasa da üzülmez. Üzülürsek biz üzülelim. Senin gibi bir baba olamadığımız için arkandayız, yanındayız. Sen çocukları merak etme dışarıdakiler de boş değil. Hani diyor ya gazeteciler halkı için o kızgın demire çıplak elleriyle dokunuyorlar. Diyor ya Barış. Cemaat Çapar, İsmail Bey İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Fatih portresini alımını da yorumla diyor. Kamer Bey. Göz göre göre salgın henüz kontrol altına alınmamışken bizim için bu kadar önemli bir sınava böyle bir durumda girmek istemiyoruz. Geç olmadan ertelenmeli diyor efendim bir başka izleyicimiz Kamer kardeşim bize bunu yazmış. Tekrar etmek isterim. Türk basının önemli ismi, tecrübeli ismi Hıncal Uluç. Dün söz verdiği gibi Ekrem İmamoğlu'nun yanında yer aldı. Dün bunu Aktarmıştı, bugün de öteden beri kendisinde de savunduğu İstanbul'daki taksi sorununa çözüm bulmak isteyen Ekrem İmamoğlu'na destek vereceğini yazmış. Hıncal Uluç bu sabah bence çok önemli bir destek. Sözcüden bir haber daha gelsin. Kadını aşağılayan AKP'li Özlem Zengin'e büyük tepki. AKP gelene kadar kadının adı yoktu diyen AKP'li vekile CHP'li İnce'den ince cevap. AK Parti'den önce buzdolabı yoktu, çamaşır makinesi yol yoktu. Mağarada yaşar, yiyecekleri ağaç kovuğunda saklardık, taş devrindeydik, kadının adı yoktu. Sonra AK Parti geldi. Kadın erkek eşitliğine hiç inanmasalar da kadın var oldu. Üstüne bir de duble yollar, otoyollar, inşaatlar yaptılar. Teşekkürler AK Parti. Şimdi Muharrem İnce tabii ironi dolu bir mesaj yapmış ama şunu da söyleyeyim, hakkaniyet gereği. Özlem Zengin'in o açıklamalarını defalarca dinledim. Sonrasında yaptığı başka açıklamalar da vardı. Kendisi ne demek istemişti şunu söylüyor. Ben aslında diyor muhafazakar kesimin kadınlarını kastetmiştim diyor. Onu da ben söz hakkına saygı yeri sizlere söylemiş olayım. Sözcü bir dursun bir habere gidelim şimdi. Şenaz ne yapalım? Ah, Kara Kartala geçmişler olsun diyoruz. İki futbolcunun testlerinde korona pozitif çıktı. Beşiktaş'tan spor camiasını ve
12: taraftarlarını üzen haber geldi. Siyah beyazlı ekipte iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Virüse yakalanan futbolcular tedavi altına alındı. Süper Lig'de 29. haftada Beşiktaş, Konyaspor'u evinde ağırlayacağı maç öncesinde antrenmanlarına başladı. 24 Haziran'da tüm teknik tesis çalışanları ve futbolculara koronavirüs testi yapıldı. Akşam saatlerinde o testin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı Beşiktaş Kulübü. Yapılan açıklamaya göre iki futbolcuda koronavirüs tespit edildi. Virüsün bulaştığı iki futbolcunun tedavisine hemen başlandı. Beşiktaş-Konyaspor karşılaşması ise bu akşam saat 9'da oynanacak.
0: Evet bugünkü etiketimizi tekrar etmek istiyorum. Herkesin gönlüne göre dedik bu sabah, 7. yılımızda bu son yayınımız, 8. yılda şunu bir kere daha söyleyeceğim, çevre sorunları çok önemli bir gündem maddesi olacak. Özellikle denizlerimizin ve doğamızın, ormanımızın temizlenmesi. Bu konuda 25 yıldır çalışmalarıyla takdir toplayan bir kurumdan bahsedeceğim, bir gönüllülük kuruluşundan bahsedeceğim. Bugünkü buluşmamızda. Denizlerimizi temiz tutmamız gerekiyor efem. Doğamızı korumamız, ormanlarımızı korumamız gerekiyor. Bu sabahki ana gündem maddelerinden birisi ve gelecek yıl 8. sezonumuzdaki yine temel felsefelerimizden birisi olacak. Bir gün. Bu kuşakta da bir gün ve Türkiye gazetelerine okuyacağım sizlere. Ozan Gündoğdu yazmış. Kısıtlama yapanların oranı 3 kat arttı. Faturalar zorlayınca yurttaş kombiyi kıstı. İşsizlik kıskacındaki yurttaş yükselen faturalara karşı kombiyi kıstı. Son bir yılda enerjiden kısıtlama yapanların oranı katlandı. Kadiras Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, geçim sıkıntısının enerji kullanımına etkisini ortaya koydu. Buna göre, 2019'da geliri yetmediği için enerji tüketiminde çok kısıntıya gidenlerin oranı bir önceki yıla göre 3 kat arttı ve %79'a ulaştı. Geliri 900 liraya kadar olan hanelerde ısınmada ilk tercih %34 ile odun oldu. Doğalgaz ise %25 ile onun gerisinde kaldı. Geliri 3600 liranın üzerinde olan hanelerde doğalgazda ısınma oranı %79'a çıkıyor. Elektrik fiyatları da yurttaşı sıkıntıya sokuyor. MHP'lerin %84'ü, AKP'lerin %79'u elektrik fiyatlarının Pahalı olduğunu açıklıyor. Ve Oğuz Türk Yılmaz bu konuda açıklamalar yapmış. Ozan Gündoğdu'nun sorusu üzerine. Mimar mühendis odalarından. Rusya ile doğal gaz alım ihaleleriyle Türkiye yüksek taahhüt altına girdi. Biz doğal gazın metreküpünü 230-250. Yunanistan ise 130-140 dolara alabiliyor. Vay bu kadar fark var mıdır ya? Bir daha okuyorum. Biz yani Türkiye'de yaşayan bizler. Doğalgazın metreküpünü 230 dolar ile 250 dolar arasında alıyoruz. Yunanistan ise 130 ile 140 dolar arasında alabiliyor. Elektrik fiyatlarında da asıl sorumluluk özelleştirme politikalarında demiş efendim. Vay bu kadar fark olabilir mi? Ya yani Neredeyse iki katına çıkıyor diyorum efendim. Bir diğer temel felsefemiz İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ailesi önceki gün söylediği gibi Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Çünkü atamıza bunu borçluyuz. Bu ülkeyi kuran büyük Mustafa Kemal Atatürk'e bunu borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Demokratik bir devlettir, sosyal bir devlettir. Bunun her zaman altını çizeceğiz. Ve biz iktidarların değil, yargıçlar, savcılar, adalet dünyasında görev yapan herkesin, polislerimiz de buna dair. Herhangi bir iktidarın, tarikatın, cemaatin değil, hayır. Herhangi bir güç odağının değil, hayır. Onlar cumhuriyetin, bu devletin görevlileridir. Ve onlar Türk milleti adına karar vermektedirler. Onların emir, talimat, terkin alacakları tek bir yer vardır. Yazılı hukuk ve anayasamız.
10: AK Parti döneminde yargıya 5 bin teröristi soktunuz,
11: teslim ettiniz. FETÖ'nün... HSEYK'yı ele geçirdiğinden bahsettiler. Evet doğru HSEYK'yı ele geçirdi fetö. FETÖ'yü
6: HSEYK'ya teslim eden CHP'dir. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu 2010 yılında yapılan referandumla FETÖ'nün HSEYK'yı ele geçirmesinden CHP'yi sorumlu tuttu. Tartışma yargı bağımsızlığı üzerinden başladı.
10: Kahir ekseriyette yargı... Yürütmenin basıncı ve vesayeti altındadır ki onun için Sayın Erdoğan'la gidip Rize'de çay toplamışlardır.
6: Türkiye'de yargıyı seçilmeden iktidar olmanın aracını yapan CHP'dir. CHP'nin ideolojisidir. 2010 anayasa değişikliğiyle yargı ne kadar FETÖ'ye bağlandıysa 2017 değişikliğiyle de o kadar yürütmeye bağlıdır. CHP'nin sicili kabarık bu konuda. <gülüyor> Mehmet Moğoltay'ın Seyfo Oktay'ı hatırlatıyorum size. AK Parti yargı bağımsızlığı tartışmasında geçmişe hatırlatınca CHP'de arşiv açtı. HSK'nın yapısını değiştiren referandumu gündeme getirdi. Yargıyı o referandumla FETÖ'ye teslim ettiniz dedi. FETÖ'nün ileri gelen savcılarının mesleğe başladığı
11: tarih Seyfo Oktay ve Mehmet Moğoltay zamanıdır.
10: Mehmet Moğoltay'ın bakan olduğu dönemde kaç hakim savcılığında biliyor musun Sayın Milletvekili? 800 tane. AK Parti döneminde de yargıya 5000 teröristi soktunuz teslim ettiniz.
6: Evet doğru HSK'yı ele geçirdi FETÖ. AK Parti Grup Başkanvekili Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği sonrası FETÖ'nün HSK'yı ele geçirdiğini dile getirdi ama sorumlusunun da CHP olduğunu söyledi. Yapılan referandum sonucunda oluşturulan çerçevenin bozulmasıyla
11: ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açtı ve o çerçeve iptal davası sonucu bozuldu ve FETÖ'nün istediği denklem böyle oluşturuldu. FETÖ'yü HSYK'ya teslim eden Cemhedir.
6: AK Parti Grup Başkan Vekili'nin sözleri sonrası genel
0: kurulda sesler yükseldi ama gerilim tırmanmadan dindirildi. Arkadaşlar lütfen sessizlik. Şimdi bu konuda bir video var. İnanamayacaksınız. İnanılmaz. Böyle gün gibi ortaya kondu. Yani hani özü sözü bir, bir insan konuşuyor. Hatalarını da söylüyor. Hani böyle lafı eğip bükmeden konuşan. Hani onun siyasi görüşlerini sevmeyebilirsiniz, katılmayabilirsiniz. O önemli değil. Ama dürüst kişiliğini teslim etmeniz gerekir. Dobra konuşuyor. O sesi sizlere dinleteceğim. Ama bu arada hatırlar mısınız sizlere böyle 3 yıl kadar evvel bir soru gelmişti bana. Demişti ki bu cemaatle hükümet, FETÖ ile hükümet bu ilişkileri sormuştu bir izleyenim. Ben de çok hayran olduğum bir şairden bir an Keskin'den bir dize söylemiştim. Hatırlıyor musunuz onu? Ya, ya 3 yıl ya 4 yıl önceki bir çalar saatte Hadi biraz hafızanızı zorlayın. O diziyi hatırlayın. Aslında bir aşk dizesiydi bir an keskinin ama bu gerçekliğe çok uyuyordu. Hatırlarsanız ya da hatırlamazsanız da ben size söylerim. Gelin bakalım biraz konuşalım. Uğur Erdener profesör. Ne zaman atmış? 8.26. İsmail Bey, halkımızın nabzını tutan, güzel Türkçemizi özenle kullanarak ve birçok konuda yorumu halka bırakarak sunduğunuz itina ile hazırlanan İsmail Küçüköy ile çalar saati bizler de ilgili izledik. Teşekkürler Uğur Erdener. Bir Hocamız ve aynı zamanda bir spor insanı ona da teşekkür ediyorum. Bu bizim 7. sezonumuzda. Bütün bu sözleri de ben iki arkadaşlarım ve kanalım adına memnuniyetle kabul ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gelin sizlerle sohbetimizi sürdürelim. Niyazi Pehlivan, değerli İsmail abim. Kahvehane ve kıraathane işletmecileri de iş yerlerinde oyun oynatılmadığından çok mağdur. Bu durumu siz de dile getirir misiniz? Biz de diğer işletmeler gibi pandemi önlemlerimizi alabiliriz. Teşekkürler. Bakın, retweet şu demek efendim. Böyle yapıyorsunuz. Bunu benim de takipçisi, yani beni takip eden en son kaç bilmiyorum. 3,5 milyon insan da okumuş oluyor. Yani sadece televizyonda değil. Niyazi Pehlivan, kahvehaneler. Rüken, çiftçilerin ekinleri kuruyor diyor Tedaş Mardin. Ve Caner Özdurak da bizimle birlikte. Ha Bakın şunu da okuyayım. Biraz evvel Tevfik Bey diyordu ya, Alaşehir Devlet Hastanesi'nde sizin sesinizi kısmak için her şeyi yapıyorlar. Başaramayınca, halkın güvenini sarsamayınca hastanedeki televizyonda Fox'u kapattılar diyordu. Bakın milletvekili Tevfik Diker. Bakın Erkan güneşten ne diyor? Herkesin gönlüne göre Fox TV cezaevi idareleri bile mahkumlar izlemesin diye uydudan silindiyene şahit oldum diyor. Böyle olur mu efendim bakın Allah aşkınıza? Çok sevdiğimiz, demokrasiyi savunduğumuz bu ülkemizde bu muameleler olur mu? Hiç yakışıyor mu? Ama halkın haber alma hakkı engellenemez diyorum efendim. Bir günden bir haber daha gelsin. Tren katliamı davasında aileler salonu terk etti. 25 kişinin hayatını kaybettiği çoğulu tren katliamı davasının 5. na ailelerin protestosu damga vurdu. Aileler savcının mahkemeye sunduğu mütalaya tepki gösterdi ve duruşma salonunu terk etti sanıkların aşırı yağmur vardı savunmasına karşı aileler kaza yağmura bağlayamazsınız dediler. Zela Bilgin menfez olması gerektiği gibi yapılsaydı, menfez olması gerektiği gibi yapılsaydı yıkılmazdı. Biz artık adalet bekliyoruz diyorlar efendim. Peki. O diziyi söylüyorum. Biran Keskin öyle diyordu. Hani bu ilişkiler, kol kola yürümeler, beraber ıslanmalar, yağmurlarda falan vardı ya, an Keskin'in bir aşk dizesi vardı. Şu. Bülent Tanrıçı izlerken bu aklınızda kalsın. Yetiştirdiğim en iyi nişancı vurdu. Beni yetiştirdiğim en iyi nişancı vurdu
9: savcı ve hakimleri üst üste yargıçları tasfiye edip kendi adamlarını yerleştirirken aynı dönemde okul arkadaşınız Sayın Hüseyin Hüsnü Karakollukçu Danıştay Başkanı olduğunda göreve geldiğinde kurban olduğum Allah verdikçe veriyor diyerek ne sevincinizi dile getirmiştiniz. Bir anlamda her şeyin yolunda gittiğini onaylar gibi bir tavrınız vardı. Bunların dışında Türkçe Olimpiyatlarını himayenizi alarak Bizzat siz başlattınız. Cemaatle çok sıkı e, ilişkiler içerisinde oldunuz. Fethullah Gülen'e olan hayranlığınızı hüzünlü gurbetten şimdi Bursa'yı seyreden muhterem Fethullah Gülen'e şükranlarımı gönderiyorum sözleriyle dile getirdiniz. Acaba bu ilişkiden ve yapılanlardan pişman mısınız? Soru gelsin. FETÖ'cü müsünüz?
13: Değil. Bu bana yapılabilecek en kötü bir iftira olur. İftiran iyisi güzeli olmaz da. Çünkü bu sözün arkasından başkalarına da sormanız gerekir. Türkçe olimpiyatlarının hepsine katıldım. Meclis başkanıyken ödül de koydum. Çünkü Türkçenin konuşulması, Türkçenin uluslararası bir dil haline gelmesi, İstiklal Marşı'nın söylenmesi bizi çok etkiliyordu. Benim söylediğim sözleri Binali Yıldırım da söyledi. Benim söylediğim sözleri Bekir Bozdağ da söyledi. Benim söylediğim sözleri Sayın Recep Tayyip Erdoğan da söyledi. Herkes söyledi. Çünkü biz... İnanıyoruz. Biz zahire göre hükmederiz. Zahire göre derken dış görünüşüne bakarız. Biz bu faaliyetleri sezememişiz. Sesseydik kafalarını ezerdik. Ama 15 Temmuz'da biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızdan Başbakanımıza kadar, hükümet üyelerine kadar meclisin bombalandığı bir facia yaşadık. Bu facianın yaşanabilir olduğunu şu ana kadar kimse önceden söylemedi. O yüzden ben kendimi bu noktada bir suçlu olarak görmüyorum. Hele hele FETÖ'cü olarak görmüyorum. 17-25 bir dakika
1: süre sonra veriyorum.
13: ben 18 bin haber yapmıştım bunlarla ilgili olarak. Bunların fitne çıkardığını söylemiş. Akıllarınızı başınıza alın demişim. Din ve vicdan özgürlüğüne bu partinin, bu iktidarın tanıdığı bu kadar haklardan istifade ettiniz. Gözünüze dizinize dursun demişim. Ne yapmalıydım? 15 Temmuz'dan haberim olsa kafalarını ezerdik. Ama 15 Temmuz'u hiç kimse bilemedi.
0: Bu videoyu biraz sonra biraz daha yorumlayacağım sizler için efem. Tabii bizim hem bu sezon 7 yıldır yaptığımız gibi hem de gelecek yıl 8. sezonumuzdaki temel konulardan biri de tarım ve üretici olacak. Yine şimdiden onun sözünü veriyorum. Yazında bu konuda çalışacağız. Bakın. Bu bu meyveler adı passion fruit diyorlar efem buna. Şimdi bunu bir zamanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirmişti. Mustafa Ezici ve pek çok üretici de buna bunun üzerine çalışıyorlar şimdi. Bakın bir mesaj geldi. İstanbul dahil İzmir, Fethiye, Finike, Antalya, Serik, Anamur, Alanya, Gazi Paşa hatta Karadeniz sahinde yetişmeye başladı. Katma değeri çok yüksek. Tarım Bakanlığı da şimdi bunu destek kapsamına almayı değerlendiriyor diyor. Ve bu gelecekte Türk çiftçisine büyük paralar kazandıracak diyor Mustafa Ezici. Bakın tarım üretici ve ürün çeşitlendirmesi de Yine ana gündem maddelerimizden birisi olacak. Tarım yazarı Ali Ekber Ertürk'ün de bizzat yakından takip ettiği projelerden birisi buydu. Bir günden Türkiye'ye geçelim. Korona geziye çıktı diyor Türkiye gazetesi. Tedbirleri hiçe sayıp virüsü yayıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın ikazlarına rağmen vatandaşlar bildiğini okuyor. Hal böyle olunca vakas sayısı hızla artıyor diyor. Şimdi fotoğrafa bir bakın. Tabii İhlas Grubu'nun gazetesinde buna dair de çarpıcı haberler, detaylar var. Ve il il, mesela Kayseri, Gaziantep başta olmak üzere Bursa, Diyarbakır'da neler meydana geliyor. İzmir'de maske, maske zorunluluğu getirildi biliyorsunuz. İşte bu gelişmelerde detaylarıyla yer almış durumda. Üreticinin her zaman yanında olmayı gelecek yılda sürdüreceğiz.
6: Gazipaşa'da 40 çeşit rovip meyve yetişebiliyor. Mango, liçi... Longan, papaya, avokado, e, peşinfurt pasiflora, şu an peşinfurt pasiflora bahçesindeyiz. Pasiflora bir dönüm araziye 250 adet dikilebiliyor. E, yılda iki defa meyve veren bir ürün. E, 7 ile 9 ay arasında ürün e, hasat edebiliyorsunuz. Bir dönüm araziden yılda 150 bin TL arası çiftçi para kazanabiliyor. Kilosu 35 liradan toptan satılıyor. 5 eurodan e, Avrupa'ya ve Rusya'ya ihracat mümkün. Çok faydalı bir meyve. Tropik meyve üretimine Tarım Bakanlığı'ndan bir destek yok. Çiftçi Tarım Bakanlığı'ndan destek bekliyor. Dönüm başına bir destek verilirse çiftçi bu ürünleri çok ciddi miktarda üretip yurt dışına da ihraç
0: edebilir. Katma değeri yüksek. Bakın sihirli üç kelime bu. Bu arada Gazi Paşa sahilleri. Büyük otel kütleleri yapılacak şekilde imara açılıyor. İsmail Bey duyurun. Gazi Paşa hepimizin platformu olarak biz tarımı, toprağı ve çevreyi koruyan bölge halkının kazanacağı butik otel yapımının ekoturizme daha uygun olduğunu düşünüyoruz diyor. Ve yeni çıkan kitaplara şöyle bir bakalım. Güven Ada Çera, Aşk Ateşini Yakanlar isimli kitabıyla bu sabah İsmail Küçükköy ile Çalar saatte efendim. Biraz sonra sürprizlerim var. Etiketimizi söylüyorum. Herkesin gönlüne göre. Türkiye Gazetesi'nden Karar Gazetesi'ne geçiyorum. Şeffaflık da rasyonelitede yok edildi. İyi Parti lideri Akşener, Karar Gazetesi yazarları Taha Akyol, Elif Çakır ve İbrahim Kayveci'nin sorularını yanıtladı. Ve diyor ki, Türkiye'de rasyonelitede, yani akılcılık da, şeffaflık da ortadan kalktı. Bürokrasi siyasallaştı. Kurumların birer birer çöktüğünü görüyoruz, diyor efendim. Bakın bu da son derece Dikkate değer röportajlardan birisi devlet ciddiyetinin yerli bir edildiğini söylüyor. Ve hatta iddia ediyorum, tarihe not düşmek için buraya söylüyorum ki Erdoğan bir daha Cumhurbaşkanı seçilemeyecek diyor. Bütün bunlar da aslında Meral Akşener'in iddiaları bilmiyoruz. Yaşayıp göreceğiz efendim. Tabi bu pandemi, turizm, bakın Gazi şehirden mesajlar da gelmişti ya. Farklı alternatifleri de gündeme taşıyor Şimdi de Akdeniz'e gidiyoruz.
14: Villa kiralama sistemiyle tatil yapmak isteyen konuklar özel havuzlu konseptli villalarımız sayesinde sadece kendilerine özel havuzlarda tatil yapmakta ve izole bir ortamda tatil yapma imkanına sahip olmaktadırlar.
7: Koronavirüs dünyaya yayıldı. Tüm alışkanlıklar gibi tatil anlayışı da değişti. Yaz aylarının gelmesiyle izole bir tatil arayışına girenler kendilerine ve ailelerine özel villa kiralama yöntemine yoğun ilgi gösteriyor.
14: Koronavirüs sonrasında Sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kurallarına uygun tatil yapmak isteyen konuklarımıza hizmet vermeye başlamış ve bu konuda çok yoğun bir ilgiyle karşılaşmıştır.
7: Aile fertlerinin kendi bahçelerinde güneşlenip kendi havuzlarında yabancı hiç kimseyle temas etmeden tatil yapmasının bir yöntemi ev kiralama. Yazlığı olanlar izole bir tatil imkanına zaten sahip. Olmayanlar imkanları ölçüsünde kiralık evlerin peşine düştü son dönemde. Manzarası ve doğal güzelliğiyle dünyaca ünlü Kalkan bu yaz villa kiralayarak tatil yapacakların uğrak noktası olacağı benziyor.
14: Antalya'nın Kaş ilçesine var Kalkan beldesi. Villa kiralama sektöründe önce olmuş ve bu sektörün başkenti haline gelmiştir.
7: Yıllardır kiralık villa sektöründe hizmet veren firmalar taleplere yetişmekte zorlanıyor. Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olan Kalkan'da sosyal mesafeli tatil yapmak isteyenlerin taleplerine yetişmekte zorlandıklarını anlatıyorlar.
0: Bizim hani söylediğim gibi temel felsefelerimiz var. Her sabah uyandığımızda ne istiyoruz? Amaç ve hayal hedef şu. Demokrasi. Önce bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Bu büyük adama sözümüz bu. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak ve barış. Ülkemizin her bir toprağındaki bütün yurttaşlarımıza barış getireceğiz. Bu da bu büyük adama sözümüzdür, borcumuzdur. Demokrasi, barış, huzur, esenlik başka. Medeni bir hayat, kadın erkek eşitliğini inşa edeceğiz bu topraklarda. Mutlaka edeceğiz. Kadın temsilini %50'ye çıkaracağız siyasette başta olmak üzere. Rektörlerde, bakanlar kurulunda neden bir tane kadın olsun ki? Neden iki tane olsun nazar boncuğu gibi? Hayır. Yarısı parlamentoda neden %10'da kalsın ki? Hayır. Yarısı. Rektörlerin, büyük elçilerin yarısı kadın olacak. Çevre sorunları. İşte biraz sonra doğamızı koruyalım diye, denizlerimizi temiz tutalım diye 25 yıldır çalışan bir sivil toplum. Onu da anlatacağım. 8. yılda işte bütün bunlar bizim hayal ve hedeflerimiz, ana gündem maddelerimiz olacak efendim. Ve kitaplar. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberleriyle zaman zaman sizlere ondan bahsettiğim Hazal Ocak, İhanet isimli kitabı. İstanbul'a karşı işlenen rant suçları, İhanet. Hazal Ocak bir araştırma inceleme kitabı yazmış ve bana da imzalayarak göndermiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Yazın okuyacağım kitaplardan birisi budur diyorum. Karardan evrensele geçiyorum. Kıdem tazminatı da bizim yine savunmaya devam edeceğimiz bir husus. Çocuklara sözümüz tazminat kalacak. Petrol İş Sendikası Gebze Şube üyesi işçiler kıdem tazminat haklarının gasp edilmek istenmesine karşı iş yerlerinde eylem yaptı. Yürüyüş ve açıklama yapan işçiler çocuklara sözümüz tazminat kalacak dedi. Eylemler bugün de devam edecek diyor. Türk İş'te bu konuda kesin kararlı. Bu hafta kendisiyle 3 kez konuştum. 30 yıldır söylediklerimin arkasındayım. Kıdem tazminatının çalışan için, sizin gibi emekçiler için ne anlama geldiğini biliyorum diyor Türk İş Başkanı. Dolayısıyla burada işçinin yanında yer alacaklarını söylüyor. Bu arada dünyadaki gelişmelere de bakacağız. Lübnan fena karıştı.
9: Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun muhalefete çağrı yaptı. Derinleşen kriz ve artan şiddet olaylarına birlikte çözüm arandı. Göstericiler liderlerin görüştüğü Cumhurbaşkanlığı sarayına doğru yürüyüş düzenledi. Yıllardır süren ekonomik kriz koronavirüs salgınıyla gittikçe derinleşti. Lübnan lirası dolar karşısında hızla değer kaybetti. Virüs kısıtlamaları ekonomik krizle birleşince işsizlik ciddi boyutlara ulaştı. Sokaklar karıştı. Protestolar şiddet olaylarına dönüştü. (gülüyor) Cumhurbaşkanı Michel Aoun giderek derinleşen ekonomik kriz ve protestolara çözüm için muhalefetle Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü. Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler, siyasi çekişmelerin sona ermesi içindi bu adım. Cumhurbaşkanı Ağın, birlikte hareket etmenin çözüm olacağını dile getirdi. Görüşmeler sırasında protestocular saraya yürümek istedi. Yürüyüş boyunca güvenlik güçleri göstericilere eşlik etti. Saraya yaklaşmalarına izin verilmedi.
0: Efendim bir reklam arası için müsaadenizi isteyeceğim. Tahmin ettiğiniz gibi bir sade kahve molasını hak ettim. Serdar Oğur gibi, ''Abi yarın sınava gireceğiz.'' diyor. Herkesin gönlüne göre versin diyor. Hani okula giderken anne ve babalarımızın söylediği gibi Allah zihin açıklığı versin. Öyle derlerdi. Evladım Allah zihin açıklığı versin derlerdi efendim. Reklamlara gidiyorum. Dönüşte sürprizlerim var. Çok önemli gündem konularını, manşetleri aktaracağım. Bülent Arınç'ın dünkü sözleri üzerinden bir yorum yapmaya gayret edeceğim. Ve sürpriz konuklarım var. Manşetimizi tekrar ediyorum. 26 Haziran 2020 Cuma sabahında İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda... Herkesin gönlüne göre. İşte geldik. Günaydın, hoş geldiniz. 26 Haziran 2020 Cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Bugün 10 aylık maratonumuzun son günü. Sezon finali yapıyoruz. Fox'ta Çalar saatteki 7. yılımızı bugün tamamlıyoruz. Biraz dinleneceğiz, kısa bir mola. Sonra 8. sezonumuza daha güçlü, daha moralli geleceğiz. Kendimizi yenileyerek de geleceğiz ama... Ruhumuz ve felsefemiz aynı. Bugünkü manşetimiz herkesin gönlüne göre. ikinci tur gazete manşetleri gelsin. Milli gazeteyle başlıyorum bu gez. İlk tura hürriyette başlamıştım. Af 90 bini aşacak mı? Anayasa Mahkemesi başvuruyu kabul etti. Kapsamın genişleme ihtimali doğdu diyor ama bir saniye. Pardon. Şenaz çok özür. Önce bir kaşa götürmek istiyorum. Ülkemizi, çevremizi, denizimizi... Derelerimizi, ormanlarımızı, çok sevdiğimiz yurdumuzu korumalıyız.
7: Acele edin buraya geliyor, acele edin. Gece vakti yanan makilik ve zeytinlik arazinin imarı açıldığı iddia edildi. Belediye yazılı açıklamayla iddiayı yalanladı. Yanan arazinin olduğu bölgenin doğal sit alanı olması dikkatleri kaşa çevirdi. Beş dönümlük makilik ve zeytinlik alan kül olmuştu o yangında. Yerleşim yerlerine sıçraması an meselesi olan yangın güçlükle kontrol altına alınmıştı. Herkes uykudayken çıkan yangında
15: ağaçlar kül olmuştu. Alevler rüzgarın etkisiyle çok korkunç ilerliyordu. Ben söndürülemeyecek zannettim ama Allah'a çok şükür ki ekipler... Zamanda müdahale etmişler.
7: Antalya'nın Kaş ilçesinden 24 Mayıs'ta gece saat 01.45'te yükseldi alevler. Çukurbağa Yarımadası'nda çıkan yangına sokak aydınlatma lambasının neden olduğu tespit edilmişti. Kaş'ta yoğunlukla villaların bulunduğu Yarımada'da bulunan iki büyük parsel ekoturizm niteliği verilerek imara açıldı iddiası gündeme gelince Kaş Belediyesi itiraz etti kurbağa Yarımadası'yla karayolu ulaşımı bulunmayan Kaş'ın ünlü doğal plajlarını da barındıran Liman Ağzı bölgesini kapsayan plan 9 Haziran'da Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde askıya çıkarıldı. Oda TV'nin haberine göre doğal sit alanı statüsündeki yanan bölgede askıya çıkarılan alanlara dahil. Kaş Belediyesi ise yaptığı yazılı açıklamada planın 2019 yılı Temmuz ayında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkarılmış plana itiraz edildiği için yeniden askıya çıktığını söyledi. Kaş Belediyesi planla ilgili dahlinin bulunmadığını vurguladı yazılı açıklamada. Ve yanan bölgenin çevre düzeni planında doğal karakteri korunacak alan olarak yer aldığını, imara açılmadığını söyledi.
0: Bu ormanlar öyle bir yanıyor ki efendim tam böyle en güzel manzarada tam böyle otel kondurmalık yanıyor. Ne hikmetse. Bodrum'da da böyle olmuştu. Bize söz verdiler yanan yeri ağaçlandıracağız dediler. Bir baktık 3 tane otel her gittiğimde içimi bir sızı kaplar efendim. Bunu takip edeceğim. Kaçtaki gelişmeyi söz veriyorum size. İsmail Bey, geçim derdinden bahsedin diyor. Hayrullah Akta. 2000 lira maaşla yaşayamayan insanlar milyonda bir olacak bir ihtimalle para arıyorlar. Ne yapıyorlar? Kumar oynuyorlar diyor. Bakın. Bir meret. Ama aslında hayat pahalılığı ile ilgili mesajı önemli. Kumar çok kötü. Kimsenin kurtuluşu olamaz. Mümkün değil. Kumarda kim kazanır? Masa kazanır. Ama bakın hayat pahalılığına ilişkin mesajda önemli. Şimdi af mahşetini okuyorum. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu yeni infaz yasasının 14 maddesinin iptali istemiyle ilgili ilk incelemesini dün tamamladı. Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak. 90 bin kişinin tahliyesiyle başlayan af süreci 2000 yılında yaşanan Anayasa Mahkemesi serüvenini akıllara getirdi. 23 bin kişinin yararlandığı rahçan affı da benzer bir süreçle ilerlemiş Anayasa Mahkemesi'nin o dönem verdiği kararla sayı 50 bine çıkmıştı. Eğer yeniden eşitlik ve adalet ilkesinin yok edildiğine hükmederse Yüce Mahkeme bu affın kapsamı da genişleyebilir diyoruz. Biraz evvelki sözlerimi tekrar etmek istiyorum. Kazılsın istiyorum. 8. sezonumuzda da anayasamız olsun bu bizim, bizim hepimizin. Şimdi de Gümüşhane'ye götüreceğim şimdi sizi. Çok sevdiğimiz yurdumuzu, yurdumuzun derelerini, bağlarını, bahçelerini, yurdumuzun denizlerini temiz tutmak zorundayız.
12: Ağustos'a doğru geldiğinizde bu manzara şöyle olacak. Çöpler havzaya yayılmış olacak ve pis bir koku Sinekli bir ortam göreceksiniz.
7: Her sene bahar ayında baraj gölünde su seviyesi yükselmeye başlayınca çöpler ortaya çıkıyor. Su çekilince ise çöpler balçık göl tabanına yayılıyor. Tonlarca çöp görenlerin yüreğini sızlatıyor.
12: Burası bu gördüğünüz alan bir çöplük alanına döndü. Yani biz buradan 10-12 yıldır bu mahalle sakinleri olarak her yazın Tonlarca çöp topluyoruz.
7: Gümüşhane'deki Torul barajında bahar aylarında başlıyor enerji üretimi. Giresun'un Doğankent ilçesinden doğan ve 160 kilometre sonra Karadeniz'e dökülen Harşit Çayı üzerindeki Torul barajının baraj gölü, çayın geçtiği tüm köylerin çöpünü bu kıyıya savuruyor. Torul ilçesinin Çamlıca ve Köprübaşı mahallelerinde yaşayanlar her sene kendi imkanlarıyla tonlarca çöp temizlediklerini anlatıyor.
15: Gümüşhane'nin Torul'un ne kadar dere kenarına atılan çöpü varsa şu anda Toru Baraj Gölü eve etrafında yüzüyor. Bazen kamyonlarca
12: çöp yakıyoruz veya bazen belediyeden araç istiyoruz, kamyonları çöp götürüyoruz.
7: Çamlıca Mahallesi sakinlerinden gazeteci yazar Turgay Bostan, Harşitçayı üzerinde baraj inşa edilirken çevresel faktörlerin hesaba katılmadığını aktarıyor. Burada
12: sadece şu anda elektrik enerjisi üretiliyor ama burada asla çevre düşünülerek Bir planlama yapılmamış.
7: Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir ise devlet su işlerinin istimlak alanı içinde olan baraj gölü üzerinde turizmde yapılabileceğini hatırlatıyor. Yaz sonunda elektrik üretimi durduktan sonra baraj gölündeki su seviyesinin korunmasını talep eden Başkan Özdemir bölgenin doğal güzelliğinin önemine vurgu yapıyor.
15: Özellikle turizm sezonunda biz bu baraj gölümüzün suyunun belli bir seviyede kalmasını istiyoruz. Hem temizlensin hem de belli bir seviyede tutulsun.
0: Kaştan Gümüşhane'ye Torul'a devam edeceğim. Biraz sonra denizleri temiz tutmamız için bu konudaki yapmamız gerekenleri konuşacağım efendim. Gülsen Hanım ne diyor? Her sabah babam cezaevinden sizi izliyor. Oradaki insanlara umut veriyorsunuz diyor. Onları hiç unutmuyoruz diyorum. Bir başkası. Hare Gürsoy herkesin gönlüne göre demiş. Teşekkür ediyorum. Hasan İçgüzar, İsmail'cim günaydın. Her sabah haktan, hukuktan, adaletten bahsetmen ne kadar önemli biliyor musun? Şu anda Ankara Hukuk Fakültesi'nin dekanı Profesör Doktor Muharrem Özen hocamla birlikte seni izliyoruz. İyi ki her sabah haktan, hukuktan, adaletten bahsediyorsun diyor Hasan İçgüzar hocamız. Öyledir. Hak, hukuk, adalet, hukukun üstünlüğü, hakim teminatı bizim asla vazgeçmeyeceğimiz temel değerler. İşte Pencere gazetesi. 2012'de Barış Pehlivan'la Pensilvanya'ya gittik. MİT subunun kimliğini ifşa ettikleri gerekçesiyle tutuklu bulunan Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, tahliye olduktan sonra yaptığı açıklamada 2012 yılında Barış Pehlivan'la birlikte Pensilvanya'ya gittiklerini söyledi. Gece saatlerinde cezaevinden tahliye olan Barış Terkoğlu'nu eşi, ailesi ve dostları karşıladı. Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri Aydın Keser ve Ferhat Çelik de Barış Terkoğlu ile birlikte cezaevinden tahliye oldular. Halk TV'de Ayşenur Aslan'ın konuğu olan Terkoğlu şu açıklamaları yaptı. Barış Pehlivan'la birlikte 2012 yılında hala FETÖ'cü hakim ve savcılar görevdeyken Pensilvanya'ya gittik. Ama biz bazı gazeteciler gibi Fethullah Gülen'i ziyaret etmeye gitmedik diyor. Ve aslında FETÖ ile öteden bu yana mücadele ettiklerinin de altını çiziyor efendim. Bir de hem bu sene hem de bütün 7 yılda hem de gelecek yılda ...yine vazgeçilmez değerlerimizden, gündem konularımızdan birisi de üretici olacak. Köylü ve üretici. Mesela şöyle düşünün. Siz bir üreticisiniz. Buğday üretiyorsunuz. 5 sene evvel 1 ton buğdayınızla ne kadar altın alabiliyordunuz? Bugün 1 ton buğdayla kaç gram altın alabilirsiniz?
15: Çiftçi 2002 yılında buğdaydan kazandığı parayı kazanamıyor ama daha çok masraf ediyor. Çiftçinin buğdaydan kazandığı parayı
7: yıllara göre kıyasladı. Ton fiyatı üzerinden yapılan altın hesabına göre buğday
15: üreticisi fakirleşti. Buğday çiftçisi 2002 yılında ürününü sattığında bir ton karşılığında 33 gram altın alabilirken bugün bir ton buğday sattığında 4 gram altın alabiliyor.
7: TMO bu yılki buğday taban fiyatını ton başına 1650 lira olarak açıkladı. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise buğday üretiminde dönüm başına ortalama 514 lira masraf edildiğini söylüyor. 2002 yılında bir ton buğday 33 gram altına denk geliyordu. Ama bu oran yıllar içinde 4 gram altına kadar geriledi. Aynı zaman zarfında buğday ekim alanlarının ise 9 milyon hektardan 7 milyon hektara düştüğünü hatırlattı Gürer. İthalat kapısı aralandıkça aralan.
15: Çiftçi para kazanamıyor. Çiftçi para kazanamadığı için de buğday ekim alanları daralıyor. Giderek buğday ekim alanlarının daralması ithal buğdayın daha çok ülkemize gelmesine neden olacak.
7: TÜİK verilerine göre buğdayda ortalama dönüm verimi 300 kilogram, Yıllık ortalama 20 milyon ton buğday üretiliyor Türkiye'de. Tahıl Ambarı diye adlandırılan Anadolu'da üretilen buğdayın yarısı kadar buğdaysa ithal ediliyor.
15: Yurt dışından da her yıl yaklaşık 10 milyon tona yakın buğday alıyoruz. Bunu önlemenin yolu çiftçiye destek vererek tekrar toprakla buluşmasını sağlamak ve buğdaya çiftçinin para kazanmasını sağlayacak fiyatı vermek.
7: Gürer, ithal buğdayın önünü kesmek ve çiftçinin durumunu düzeltmek için destekleme şart diyor.
0: İskenderun'dan şayzer Seber, çiftçinin üreticinin durumu tas tamam bu derken Bursa'dan Kadir dayımız, Kadir Şankaya dayımız Sabah bir meyveden bahsettin diyor O meyve hakkında biraz daha bilgi verir misin diyor Kadir Şankaya dayımız Tabii ki memnuniyetle biraz sana vereyim çünkü önemli bir konu Ama önce sizlerin mesajları Bora Ne diyor bakalım bir dakika önce Canla başla izliyoruz seni abi diyor Cafer Sezgin İsmail Bey milyonlarca stajyerler olarak E-Devlet'te yazan sigorta giriş tarihinin geçerli olmasını istiyoruz Lütfen sesimiz olun Murat Dönmez Günaydın. İstenilen yasaları bir günde çıkarabilen meclisimiz hayvan hakları yasasını bir yılda çıkaramadı. Lütfen bu konuyu da ele alın diyor. Hasan Hasan Gürkan. Kahvaltı öncesi kahve misali zihin açıyorsunuz kolay gelsin diyoruz. Tabi uyanmak isteyen zihinlere yani masal dinlemek istemeyen ama ülkesini çok sevdiği yurdunun haberlerinden haberdar olmak isteyenlere burası kahve misali bir zihin açıcı olabilir. Kardeşime teşekkür ediyorum. Karar. Şeffaflık da rasyonelitede yok edildi. Yani akılcılık yok edildi diyor. Taak yol, Elif Çakır ve İbrahim Kahveci'nin sorularını yanıtlayan İyi Parti lideri... ...Türkiye'de rasyonelitede şeffaflık da ortadan kalktı. Bürokrasi siyasallaştı. Kurumların birer birer çöktüğünü görüyoruz dedi efendim. Bir de hani benim savuna geldiğim değerlerden biri... ...eğer bu arada çözülmezse gelecek yıl, 8. yılda da bu konuyu işleyeceğim. Ona söz veriyorum... Polisimize sözümüz var. Hemşiremize, din, diyanet işleri görevlimize sözümüz var. Öyle değil mi efendim? Onlar önemli. Öğretmenlerimize de sözlerimiz var. 3600 ek göstergeyi de söyleyeceğim. Ama dün Karar TV yazarlarının sorularını yanıtlarken Meral Akşener'in şu sözü vardı. En, enteresan geldi bana. Diyor ki işte şuraya yazıyorum. Tarihe not düşüyorum dedi Meral Akşener'in iddiası. Erdoğan bir daha Cumhurbaşkanı seçilemeyecek dedi Akşener. Bilmiyorum. İzleyip göreceğiz zaman içerisinde. Sıradaki haberimiz 3600 ek göstergeye dair.
2: 3600 bol miktarda söylendi, atıldı, tutuldu. Sözler verildi, ortada kalındı.
10: Sarayın ve devletin israfının %20'sini kesseniz, hiç ilave kaynak olmadan 3600'ü karşılamak mümkün.
6: İki hafta önce olduğu gibi yine CHP, İYİ Parti ve MHP 3600 ek göstergiyi ortak dile getirdi. İktidarın polisler, hemşireleri, din görevlileri ve öğretmenlere 3600 sözünü hatırlattı. 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılsın diyoruz. Konuşmak da olmuyor. Laftan başka işiniz yok diyenler. Ne yapalım? Konuşmayalım. Uyarmayalım mı?
10: Cumhurbaşkanlığında hem 2018'de hem 2019 yerel seçimlerinde meydanlarda verdiği sözü hatırlatıyoruz. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyor. Emeklilik
6: ek göstergelerini 3.600'e çıkaracak. Verilen sözün üzerinden iki yıl geçti. Polisler, hemşireler, din görevlileri ve öğretmenler mevcut maaşlarını ve emekli ikramiyelerinde etkili olacak 3.600 ek gösterge düzenlemesini bekliyor. İki hafta önce meclis genel kurulunda da gündeme gelmişti. Söz verilen
11: 3.600'e yerine
16: getirilmeli.
11: İlk söz verdiğiniz polislerden emekli olalı. 7 sene, 8 sene, 10 sene olanlar var ya. Birazcık korkun. Rahat ol. Çalışmalar
6: bitince bunu da buraya getireceğiz. Kamu personeli bu konuda umuda sevk ediliyor. Çözümü sor. 11 Haziran'da AK Parti Grup Başkan Vekili 3600'ü getireceğiz derken AK Parti İçişleri Komisyonu Başkanı kamu personeline umut veriliyor demişti. İki hafta sonra MHP Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt 3600 için bir şey yapmıyorsunuz diyenlere sosyal medya hesabından sitem etti. İktidarı uyarıyoruz, ne yapalım dedi. CHP ve İyi Parti de aynı gün ek gösterge için iktidara seslendi.
10: Şerefli Türk polisi şehit olmaktan korkmuyor. Şerefli Türk polisi emekli olmaktan korkuyor. Ve hükümetin endişeye bundan sonra seyirci kalması artık tahammül edilebilir bir durum değildir.
2: Pandemi döneminde, hadi 3600 de geçildi. Diğer çalışanlara iyi kötü, bana göre yetersiz ama... İyi kötü bir şeyler yapılmaya çalışıldı. Emniyet mensuplarına hiçbir şey yok.
6: Muhalefet 3600'ün peşini bırakmıyor. İktidardan yeni açıklama yok.
0: Sırada önemli iki konu daha var. Hem taksi konusuna değineceğim. Hıncal dün yazmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun yanındayım bu konuda. Taksi konusunda çözsün demişti. Fakat İmamoğlu'nun elini kolunu bağlamaya kararlılar efendim. Hıncalı bugün de dün söz verdiği yazıyı yazmış. İmamoğlu'nun bu taksi meselesi önemli ben ona destek vereceğim diyor. Ama onun elini kolunu bağlayıp iş yapamaz hale getirmeye kararlılar. Ama bu, bu yaklaşım kimseye fayda sağlamaz. Onu baştan dostça söylemek isterim. Gelin beraber okuyalım. Cezaevi personelinden de bahsedin. Lütfen bizi ne kadar değersizleştirdiklerinden, çalışma haklarımızın olmayışından, aylardır ailemizi göremeyişimizden, mahkum koğuşlarında kaldığımızdan, haklarımızı bize vermediklerinden bahsedin lütfen diyor bakın. Bir başkası Nuri Bey. Aynı okulda çalışan iki öğretmen düşünün. Aynı okulda biri 2008'de göreve başlamış, yıllık 20 hizmet puan alıyor. Diğeri 2012'de göreve başlamış, 40 puan alıyor. Lütfen bu haksızlığa dur deyin. 2010 öncesi atananlar eşitlik istiyor. Bunu yayalım biraz. Retweet edelim. Hayrullah Aktağ biraz önce mesajını okumuştum. Mesajımı neden eksik okudunuz Sayın Küçükaya? Kumarı da oynatan, teşvik eden devlet sayısal gibi şans oyunlarından bahsediyorum diyor efendim. Hani kumarın kötü olmasından bahsetmiştim ya biraz önce. O. Karar gazetesi ticari devam et. İmamoğlu'nun taksi projesine fren. İstanbul Belediyesi'nin 5000 yeni taksi projesine de Uber modeli taksiciler odası başkanının devletimizin bize sahip çıkacağına eminiz sözlerinden sonra plan belediye ağırlığının azaltıldığı UKOME'de reddedildi diyor. Bakın burada Hıncalıç'ın yazısını da sabah okudum sizler için kestim. Başka ne var? Aytun Çerkin'in yazısı var. Heh. İktidar mensuplarına demek isterim ki. Seçilmiş belediye başkanlarını siyasi rakip olarak görmek ve onların iş yapmasını engellemeye gitmek yanlıştır. Böyle yapıyorsunuz demiyorum. Bu düşüncede olanlar varsa onlara bir vatandaş ve bir gazeteci olarak söylemek isterim. Seçilmiş belediye başkanlarıyla merkezi yönetimlerin iş birliği yapması memleket faydasındadır ve o fayda aynı zamanda bütün siyasi partileri kapsamaktadır. İstanbul'u sömüren taksi ağları. Bakın. Ben diyor, Türkiye'de siyasetin kaderini değiştirecek bir örgüt ve topluluğuz dediler, taksiciler. Bu açıklamanın ardından medyanın sesi nedense kısıldı. Türkiye'de siyasetin kaderini değiştirecek güçteki, ünlem, örgüt, olur ha onları da ekmeklerinden eder deneme lazım. Ben diyor, 1990'lı yıllardan beri plaka ağlarıyla savaşıyorum. Dünkü yanındayım İmamoğlu başlıklı yazımın sebebi budur diyor. Ve Ekrem İmamoğlu... ...bu konuda desteği hak ediyor.
10: Belki birkaç yüz kişi üzülecek ama... ...binlerce taksi emekçisi ve milyonlarca İstanbullu... ...bu güzel yeni taksi uygulamamızdan mutlu olacak.
6: Bu kiralama modeli bizim taksici esnafımızı bitirir.
1: 3-5 tane galerici
6: bu
3: yerden yani bunu rant haline getirmişler. Oradan para kazanma peşinde yani. İlk adım atıldı. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5000'den 6000'e çıkararak teklif etti İstanbul'a yeni taksileri. 30 yıl sonra ilk kez taksilerin sayısı artacaktı ama Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü UKOME'ye teklif kabul etmedi. Alt komisyona gönderdi. Belediye meclisinin CHP grup sözcüsü Tarık Bayyalı, Ukomen'in yeni yapısına dikkat çekti.
12: Kesinlikle e, siyasi bir karardır bu. E, yeni yapısını getirdiği bir karardır.
3: Son yerel seçimden sonra Ukomen'in yapısı değişti. Üç bakanlık temsilciliği daha eklendi. Böylelikle çoğunluk belediyelerden alınmış oldu. Eskiden 21 üyenin 11'i belediyedeydi. Belediyenin temsilcileri aynı kaldı. Üye sayısı 27'ye yükseldi. Böyle Özellikle çoğunluk bakanlıklara, kamu kurumlarına ve esnaf odaları temsilcilerine geçti.
10: İstanbul halkının taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam
6: Bağcılar Oto Galerisi'ndeki birkaç taksi galericisi değildir. Taksi yetersiz.
3: Bir ben, ben benim yaptığı doğru. Bizi otosantırdan kurtarır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu artan nüfusa rağmen 90'lı yıllardan bu yana 17 binde kalan taksi sayısını arttırmak için çıktı yola. Teklif hazırladılar. Kiralama modeliyle belediyenin 6 bin yeni taksi plakasıyla sahaya inmesi istendi. Esnaf odası da plaka sahipleri de günlerdir tepkili ama hazırlanan teklif UKME'ye sunuldu.
10: Plaka fiyatlarıyla geçim sağlayan rantçılara bu süreci kurban. Etmeyiz, ettirmeyiz.
15: Her plakadan bir aylık hava parası alıyor 8-9 bin lira. Yani elinde 500 tane plaka olsa hesap edin yani kaç milyon yapıyor senede iç vergisiz para cepte. E, devlet gitsin bunu el atsın yani.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni sokaklara süreceği taksiler için birçok yerden ses geliyor. İtiraz seslerine rağmen taksi şoförleri tam destek noktasında. Çünkü standartların değişeceğini ve çalışma koşullarının iyileşeceğini düşünüyorlar.
6: 12 saat çalışıyoruz.
15: Çalıştığımızın karşılığını alamıyoruz. O zaman hiç olmazsa skortam olur. Belli çalışma saatlerin belli olur. Sosyal haklarım olur.
3: Serbest taksilere bindiğinizde onlar gideceğiniz yeri beğenmezse, gerekirse sizi almıyorlar. Prensipleri
10: var. Elbise tip olacak. Üç var diye çalışacak. Herkes istediği gibi hareket
6: edemeyecek. Büyükler rahatsız oluyor. Çok oruç, iyi olur çıkarsa. Oy çokluğu ile lehimize bir karar çıktı.
3: Taksiciler Odası Başkanı Eyip Aksu'yu memnun eden karar Ukume'ye oy çokluğuyla alındı. Teklif reddedildi. Alt komisyonda yeniden görüşülmek üzere karar verildi. İmamoğlu'nun bir başka önerisi de kabul gördü. Deniz ulaşımını teşvik için belli saat aralığında vapurlar 5 kuruş artık. Evet efendim şimdi
0: bir değerli konuğum var şu. Çok sevdiğimiz ülkemizi koruyacağız. Ülkemizin denizlerini koruyacağız. Çağdan Hanım'ı davet ettim. Çağdan Kaptan ol. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Deniz
0: Temiz Derneği Turma Park. Doğru. Evet. 25 evet. yıldır denizlerimiz temiz olsun diye mücadele ediyor. Doğru. Hoş geldiniz. Bu sabah bunu konuşacağız. Ayrıca teşekkürler. sıfır atık, atık mavi sözü. Mavi evet. biliyorsunuz, Çalar saatinde felsefesi. ...sıfır atık projesine destek verenlerden de bahsedeceğiz. Bu çok önemli konuyu sizlerle konuşacağız. Ama bu değerli konuğumu neden davet ettiğimi anlamak üzere, sizlere anlatmak üzere bir küçük video hazırladık. Hazır mıyız arkadaşlar?
15: İzleyelim. Küçük bir balığın ıslak mendille olan bir yaşam mücadelesine tanıklık ettik.
7: Islak mendille dolanmıştı, dalgıçlara denk gelmesi en büyük şansı oldu. Minik balığı dolandığı çöpten kurtaran dalgıçlar denizlerin dibindeki kirlilik konusunda uyardı.
15: Biz sualtı dalıcıları olarak... Su altına dalmayanların özellikle denizlere suların bu şekilde kirletmemelerini istiyoruz. Alkol şişeleri, pet şişeler, birçok kimyasallar, araba lastikleri ne kadar ee, birçok kirli kirlilikler var.
7: Saros Körfezi'nde dalgıçların uğrak yeri İbrice'nin açıklarında çekildi bu balığın yaşam mücadelesi.
15: Balığa da zarar vermeden... Dolanmış olan ıslak mendili kendisinden kurtarmaya çalıştık.
7: Nihat Namuk ve dalgıç arkadaşları o balığın hayatını kurtardı. Bu minik şanslıydı. Ancak denizlerin dibinde insanların bıraktığı çöpler ve kimyasal kirleticiler nedeniyle her gün pek çok balık ve deniz canlısı ölüyor. Örneğin karetta karettalar.
15: Misinalar, e, hayalet ağlar yani balıkçıların denize attığı ya da denizde kalmış olan ağlar tabanda birikiyor.
7: Denize atılan balıkçı misinaları ve hayalet ağlar deniz kaplumbağaları ve pek çok deniz canlısının yaşamına mal oluyor.
15: Bunlar deniz tabanında gezinen özellikle kaplumbağalar için çok büyük risk oluşturuyor. Bunun dışında foklar için, yunuslar için Belki de köpek balıkları için de benzer listeler söz, söz konusu.
7: Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Doktor Ali Fuat Bolat, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının sık sık hayalet ağlara takılıp öldüğünü anlatıyor. Bu sene başından bu yana Belek sahilinde ölü bulunan deniz kaplumbağası sayısı 14'e ulaştı.
15: Nefes alamıyor, yüzemiyor da, yüzemeyince de boğulup ölüyor.
7: Su altında yaşamın sürmesi için insanlığın denizi kirletmekten bir an önce vazgeçmesi gerekiyor.
0: Deniz Temiz Derneği Başkanı Şadan Kaptanoğlu'na soruyoruz. Deniz varsa hayat var.
2: Evet, gerçekten deniz varsa hayat var. E, 25 yıl önce e, bir serüvene başladık biz, bir hedefle başladık. E, bunun kurucuları kim? Başta sevgili büyüğümüz Rahmi Koç ve Deniz Ticaret Odası'nın üyeleri, armatörler, denizciler hep birlikte deniz varsa hayat var diye e, yola çıktık. Hedefimiz neydi? En büyük hedefimiz e, mirasımız olan denizleri. Denizler aslında bizim değil, bizim mirasımız. E, tıpkı bizden önceki nesillerin de mirası olduğu gibi bize. E, bu mirası yeni nesillere en azından bizim keyif aldığımız kadar, bizim yararlandığımız kadar temiz bir şekilde bırakabilmek. Dolayısıyla 25 yıl önce böyle bir yola çıktık. E, i̇zin verirseniz 25 yılı özetlemek çok zor. Ama, e, ama özetlemeden önce bile. evet aynen öyle yapacağım. Ama önce bir teşekkürü e, ben kendime borç biliyorum. Çünkü e, nasıl bir vizyon. Yani e, Rahmi Bey'den başlayarak bütün denizcilerde, bütün sponsorlarımızda, başkanlarımızda, geçmiş başkanlarımızda, yönetim kurulu üyelerimizde, Bütün üyelerimizde ve çok sevdiğimiz gönüllülerimizde inanılmaz bir vizyonla 25 yıldır çalışıyorlar. Bazen tebrikler alıyorum ne kadar güzel şeyler yapıyorsunuz diye. Ben de diyorum ki sadece beni tebrik etmeyin lütfen. Tüm MEPO'yu tebrik edin çünkü ben çok şanslı bir insanım. Neler
0: yapıyorsunuz mesela?
2: Şimdi neler yapıyoruz? Ee, öncelikle geri dönüp baktığımız zaman 30'u aşkın proje yapmışız bunların yanında Avrupa Birliği projeleri yapmışız konferanslar düzenlemişiz uluslararası ee, bu tabi çok önemli ama amacımız ne farkındalık yaratmak bir şeyleri değiştirmek bunu nereden yapıyorsunuz ağaç biliyorsunuz yaşken eğiliyor evet. ee, 8 milyon 300 bin çocuğu birebir çevre deniz eğitimleri vermişiz. Bunu artırabilmek için 18.500 tane eğitmen yetiştirmişiz. Çok güzel. Dünyada bizim dışımızda benim bildiğim atık tekneleri olan örnek olsun diye atık alma tekneleri olan başka bir çevre derneği yok. Bizim var. Bizim var. Çok iyi. Bizim var. Onlarla beraber 38 milyon ton sıvı atık toplamışız ve bunun denize karışmasını önlemişiz. 2.80 milyon e, kilogram katı atık toplamışız. E, o kadar çok şey böyle yapıyoruz ki e, gönüllülerimiz 8.000'i aşmış. Çok iyi. Şu evet, anda 8. Evet, 8.000'den, 8.000'den fazla gönüllü 8.000'den var. 8.000'den fazla gönüllümüz deniz. var. Evet.
0: Peki nasıl gönüllü olabiliriz mesela?
2: E, şimdi Biz bu konuyu çok ciddi alıyoruz. Yani ben gönüllü oldum işte ismimi yazdırdım değil. Bunun bir e, özellikle online bir prosesi var. İnternette? Ya da TürmePay'a gelerek de bunu yapabiliyorsunuz. Merkezimize niye? Niye? Merkez İstanbul'da? İstanbul'da.
0: Peki bu deniz olan başka illerimizde, ilçelerimizde var, de var Var, Hah, var. Güzel.
2: İki tane eğitim merkezimiz var Samsun'da ve Fethiye'de. Onun dışında Marmaris'te, İzmir'de, Bodrum'da her yerde e, merkezlerimiz var. İmr'e Akdeniz Ticaret Odası'ndan büyük destek alıyoruz Hı. bu konuda. E, onların da çünkü kurumsal bir yapıları var. Onlar için de çevre çok önemli. Çok ben tabii aynı zamanda oranın da şapkasını taşıyorum. Bir saniye.
0: Bir bilgi vermem gerekiyor. Tabii ki lütfen. Efendim aklınıza gelebilir. Acaba kimdir Şadan Hanım diye. Aslında bir gönüllü. O da bir gönüllü. Çünkü çevreyi, denizi çok seven birisi. Ama aslında o bir iş kadını. Birazcık anlatır mısınız kendinizi? Çünkü merak ederler belki çalarsa dairesen. İlk defa televizyonlardasınız.
2: Ben armatörüm. Tersaneciyim. Ailem 100 yıldır denizcilik yapan bir aileden geliyorum ama bizde hiçbir zaman insanı zorla denizci yapmazlar. Çünkü zorla denizci olunmaz. İçeriden gelecek. İçeriden gelecek evet. Yani biz vatanımızı mavi vatan olarak belirlemiş. Bizim Çok e, işte, iyi. Yani deni denize aşk insanlarız hepimiz. Ee, aynı zamanda tabi e, Uluslararası Armatörler Birliği var. Dünyanın en büyük denizcilik Siz bizi birliği. oralarda da temsil Evet, Oranın o 114 yıllık bir organizasyon, e, bir dernek. Onun e, ilk kadın başkanıyım. Dünyada uluslararası anlamda e, böyle bir e, derneğe denizcilikte başkanlık yapan ilk kadınım aynı Geç. zamanda. Çok şanslıyım. Benim gelecek başkanım da bir Uzakdoğulu hanımefendi olacak. Çok, iyi. Ee, çok bu konuya dikkat ediyorum. Ya bayrağı sonra. bir kadınla bir başka evet. kadın alacak. Evet, öyle yapacağız. Ee, aynı zamanda Deniz Ticaret Odasında çalışıyorum. Ee, benim tabii ailemden gelen hani kapton ol olmanın verdiği biz e, neye gönül vermişsek onun içinde çalışmayı kendimde Şimdi şuna gönül ediyoruz.
0: verdiniz. Sıfır atık evet. mavi sözü. Bunu bir anlatır evet. mısınız efendim? Anlatayım.
2: Şimdi sıfır atık. Gelin böyle tabii isterseniz. Ki. Ee, o zaman ben size kalemimi de alayım belki. Olur. Şimdi harika. Ee, 2017'de Türkiye'de e, sessiz bir e, hareket ve devrim başlatıldı. Sayın Emine Erdoğan himayesinde e, çevre ve şehircilik Bakanlığımızın öncülüğünde sıfır atık hareketi başladı. Bu çok önemli bir hareket. Bir dakika.
0: Ben bunu Murat Vargı'dan duymuştum. <gülüyor> Bugün Emine Hanım'la konuştu bunu. Daha sonra bana dedi ki İsmail inanamazsın dedi çığır açacak dedi. Hemen benim yanımda dedi Diyanet başta milli eğitim herkes seferber oldu demişti. Evet
2: Evet. çok önemli ve bu önce tabii ki bir temellerinin atılması gerekiyordu. O temeller atıldıktan sonra da çok haklı olarak karadan mavi vatana denizlere geçti. Bizim çalışmalarımızı da bildikleri için biz beraber çalışmaya başladık. Önce bir kılavuz hazırladık Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte ve sonra da ...geçen sene 2019'da 10 Haziran'da sıfır atık mavi ile beraber bir hareket başlattık. O da Bu da o hareketin sözü. Güzel. Sözü. Ee, ne diyoruz burada? Burada e, isterseniz okuyayım. Okuyun lütfen. Okuyayım. lütfen. Peki. Lütfen. Denizlerimizin ve kıyılarımızın kirlenmesini önlemeye... ...kirlilikle mücadeleye özendirmeye, geliştirmeye ve katılımı artırmaya... ...gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ortam bırakmaya... İyi bir çözüm geliştirmek için yaratıcılık yenilikçilik kapasitelerini geliştirmeye, tek kullanımlık plastik tüketmek yerine alternatiflerini kullanmaya, sıfır atık mavi ile döngüsel ekonomiye destek olmaya söz veriyor.
0: Harika. Evet. Ben bunu yılın başında Koç e, grubunun <gülüyor> merkezine geldim. Karolyn evet. Koç da bütün Koç evet. grubun yöneticileri de bu konuda özel evet. bir farkındalık kampanyası evet. başlatmışlar. Koç evet. Holding Doğru. bütün Türkiye'de tek kullanımlık plastik meselesi çözmeye faid evet, evet. vermişler. Evet,
2: evet, çok önemli bir hareket. Çünkü e, bizde önemli kurumsal yapıların, büyük ailelerin, büyük şirketlerimizin buna öncülük yapmaları çok önemli. E, çok fazla insana dokunuyorlar. Ne kadar çok insana dokunabilirsek o kadar önemli. Çünkü e, sıfır atık öyle bir şey ki bunu hep beraber yapmalıyız. Peki. Bireysel olarak değişmek zorundayız.
0: Şimdi yine deniz temizliği, Dönmek istiyorum. Çünkü tamam. bu biraz tanınsın istiyorum deniz tamam. temiz. Tamam. Ee, ne yapmamız gerekiyor? Biz yurttaşlar ne yapalım mesela?
2: Ee, bir kere e, şimdi çok güzel bir e, jenerikle girdiniz. evet e, denizde, Denizdeki kirlilikler deniz hayatını bitiriyor.
4: Hı.
2: Ama sadece bununla kalmıyor. E, denizdeki kirliliklerin yüzde sekseni karadan denize geliyor ve denizlerimiz kirlendiği zaman ne oluyor? Bizim aldığımız her iki nefesten birini denizlerimiz üretiyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Denizlerimizin dibinde mavi ormanlar var. O ormanlar sayesinde oksijen üretiyorlar. Eğer biz denizlerimizi kirletirsek, kirletmeye devam edersek artık bu ormanlar yok oluyor ve maalesef oksijen üretemiyorlar. Bu da bizim için çok ciddi çok ciddi bir sorun. O yüzden biz e, deniz varsa hayat var diyoruz. Güzel. O yüzden deniz nefes almak kadar önemli hmm. diyoruz. E, buna çok çok dikkat etmek gerekiyor. Bununla ilgili neler yapabiliriz? E, ben bazen kendimi tekrarlıyorum. E, hazır fırsat bulunmuşken ama. Şunu... Bakın
0: bazı şeyleri 40 bin kere evet. tekrarlamak da gereklidir. Aynen çok
2: haklısınız. Ben hep diyorum bir sabah kalkıyoruz. Elimizi yıkamaya başlarken daha denizi kirletmeye başlıyoruz. Dolayısıyla bu gerçekten bireysel bir yolculuk. Yani hepimizin değişmesi gerekiyor. O yüzden sıfır atığı çok önemsiyorum. Çünkü felsefesi insanı yürekten değişmeye zorluyor. Şu anda da tam zamanı çünkü çok zor bir dönem geçiyoruz. Salgın var biliyorsunuz. Bilmez olur musunuz? O lafın tabii gelişi söyledim onu. O kadar zor dönemlerden geçerken bile yapabileceğimiz şeyler var ve bunları artık dikkat etmemiz lazım. Mesela. Ee, mesela ee, pet şişeler. Plastik şişe kullanmayalım. Güzel. Mümkünse cam şişe kullanalım. Matara taşıyalım yanımızda. Ee, yine sıfır atıkla beraber bir devrim oldu biliyorsunuz. Plastik ee, torbalar kaldırıldı. Bez torbalarda direnelim. İnatla bez torbalarımızı taşıyalım. Bayağı yaygınlaştı. Çok yaygınlaştı. Güzel Çok oldu. mutluyum. Benim çantamda bile şu anda en az iki tane var. Ben de, Arabada sürekli, ben evet, hepimiz de evet hepimizde öyle. Artık. Ee, onun dışında şimdi maskeler takıyoruz maske takmak değil. sağlık her şeyden Fakat önemli Fakat diyeceğim
0: ama maskeleri denize atıyorlar ya Şimdi denize Çok
2: atmasalar ayıp. bile denize varabiliyor yani Hı. yağmurlarla bir şekilde Şimdi bizim için önemli olan insanın içindeki iyiyi oluşturmak yani Güzel. onu cezalandırmak onu suçlamak değil Hiç kimse bilerek kendini zora sokmaz ama bu farkındalığın artması, bu çabayı daha fazla göstermeli gerekir. Eğitim gerek. değil mi yani? Evet eğitim. eğitim. Bir de direnmek gerekiyor. Yani çünkü zor. Mesela bakın benim bez.
0: Bez mi o? Bez,
2: bez. Bunlar bir yıkanabiliniyor. Bir şey Ne kadar da şık şarkı. Teşekkür şarkı ederim. Şarkı, ederim. O özel e, yapılmış bir Çok şey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bunun dümdüz beyazları da var. Yıkanabiliniyor. Hmm. Bazıları on kereye kadar kullanılabiliyor. Bazıları bunun gibi sürekli kullanılabiliyor. Hmm. Dört tane çantamda var. Ee, yıkayıp yıkayıp yıkayıp Peki, 4 saatte bir geçecek onları kullanıyoruz. Pipetler. Şimdi pipet deyip geçmeyin. Ee, çok güzel bir örneği var bunun. Ee, bir pipetten ne olacak dediğimizi düşünelim. Hmm. Şimdi bunu dünyada 8 milyon insan söylese 8 ya. milyon tane pipet eder. E, bunun 4 milyon tanesi kesin denize ulaşır. Hmm. Dolayısıyla... Böyle ufacık şeyler var. Hı hı. E, denizi kirletmeyen e, hijyen ürünleri var. Onları mümkün olduğu kadar kullanalım. E, bütün bunları böyle adım adım adım adım çok büyük farklar yarattığını göreceksiniz. E, en basitinden bireysel olarak bunları yapmamız gerekiyor. E, yine söylüyorum bu salgın döneminde insanlar bir iç yolculuğuna çıktılar. E, o yüzden yine sıfır atık diyorum. Çünkü sıfır atık üret, tüket, at Felsefesine karşı.
0: Bir şey soracağım Şaden Hanım. Şimdi bugünlerde, dün bir arkadaşımla yemek yiyordum. Bir anda herkes ayağa kalktı. Kameralarla, ben de çektim hatta. Gösterebilirim. Yunuslar. Evet. Geldiler. Çünkü biz doğanın, bu doğayı bizler mahvediyoruz aslında. Biz bir parça geri çekilince onlar ortaya çıktılar.
2: Şimdi şunu anlamamız gerekiyor. Mesela bu da benim çok sık tekrar ettiğim, herkesin etmesini istediğim bir şey. Doğanın. Var olmak için bize ihtiyacı yok. Hı. Ama bizim var olmak için doğaya ihtiyacımız Hı. var. Dolayısıyla biz doğaya karşı doğaya rağmen yaşayamayız. Biz doğayla birlikte sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir çevre politikalarıyla beraber, beraber yaşayacağız. Yani salgın da belki de bizim vahşi hayata dediğimiz yer bırakmadığımızdan oluyor. Hı. Bunun gibi bir sürü şey oluyor. Dolayısıyla... Doğanın bizim en büyük dostumuz olduğunu, Güzel. bizim doğayla ancak yarenlik yaparak, dostluk yaparak var olabileceğinizi artık bilmemiz Peki, gerekiyor.
0: Şimdi Deniz Temiz Derneği 25 yıl önce Sayın Rahmi Koç'un da inisiyatifiyle evet, kuruldu. Büyük inisiyatifiyle. Müthiş evet, bir vizyon evet, bu. Hayır. Bakın ölmek istemiyorsan denizleri temiz tutacaksın evet. diyor. Yani bu bir evet. motto hani yatak evet. odasına asacaksın evet. bunu. Evet. Hatta nerende evet. ne görüyorsan bunu yazacaksın çünkü... Evet. Böyle sloganlara da ihtiyacımız var. Doğru. Bu sene ne yapacaksınız mesela ya da bundan sonra neler var Deniz Şimdi şu anda tabii
2: sezonumuz açılıyor. Bizim zaten aslında bizde sezon hiç kapanmıyor. Ee, ama yine de belli bir farkındalığı yaz aylarında daha fazla insanlara yayabiliyoruz. Ee, salgın zamanında hiç durmadık. Ee, çok zor dönemler geçiriyoruz. Ama hani bazen böyle azıcık da olsa bir ışık olur ya bir karanlıkta. Mesela bizim için bu dijital döneme geçmek. E, i̇nternete geçmek çok büyük bir fırsat oldu. E, bu üç ay boyunca e, Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber 10.000 bin tane öğrenci ve öğretmene eğitim vermişiz telekonferans Hı-hı. sayesinde. Bunu çok önemsiyorum bunların hepsi devam edecek. EBA'ya 12 e, tane videomuz yüklendi oradan eğitim veriyoruz. Hı-hı. Ee, ve şimdi tabii teknelerimiz denizlerde atık almaya başladılar. Aha. Onlar zaten aslında Mayıs başından beri denizlerde atık almaya başladılar. Ee, bunun gibi bir sürü projemizde, farkındalık projelerimizle, eğitimlerimizle çoğunluğunu online yapmaya deneyeceğiz Çünkü sağlık çok önemli biliyorsunuz. Telekonferanslar yoluyla e, bilgileri de paylaşarak devam edeceğiz.
0: Peki harika. Son olarak şimdi bizi bütün Türkiye izliyor. Bu bir klişe değil. Kelimenin gerçek anlamıyla öyle. Ne söylemek isterseniz herkese bir mesaj verelim. Devlete, sivil topluma, vatandaşa, bize.
2: Tamam, şöyle söyleyeyim. Heh. Şimdi bizim bir meşhur 7. Yedi, kıta diye adlandırdığımız, aslında kıta olmayan bizim öyle adlandırdığımız, bir e, Türkiye'nin, Türkiye'nin yüz ölçümünün iki katı olan denizde özen bir çöplük yığınımız var. Lütfen bir Plastik. plastikler. Ve bu plastikler sadece artık böyle değiller mikroplastik olarak Nefes aldığımız oksijenin havanın içindeler, yediğimiz yemeğin içindeler. Buna çok dikkat et. Lütfen bunu artırmayalım. Peki. Ee, i̇ki, bazı şeyler mevsimseldir. Yağmurlar, seller falan. Ama eğer salgın, sel, hortum... Ee, ...dolu, hepsi bir arada ve sadece Türkiye'mizde değil bütün ülkelerde i̇klim oluyorsa bozulması. bu iklim değişikliğidir.
0: Ben iklim bozulması diyorum evet. ama değişikliği bile değil artık. Evet. İklim bozulması evet. bu.
2: İklim bozulması ve bizim buna karşı önlem almamız gerekiyor. Bu da işte sıfır atık felsefesinden Güzel. geçiyor. Bizim şöyle bir sorumluluğumuz var. Biz belki bu dünyayı kirleten ilk nesil değiliz. Ama korumak için şansı olan son nesil olabiliriz. Bunun sorumluluğuyla davranmamız gerekiyor. En son söyleyeceğim şey de her zaman bunu söylüyorum. Deniz varsa hayat var. Ve bütün destekçilerimize, kurucularımıza çok teşekkür ediyorum. Rahmi
0: Bey'in dediği gibi. Evet. Yaşamak istiyorsan, evet. ölmek istemiyorsan denizi temiz Büyük tutacaksın. Büyük bir
2: vizyonla, hala ilk günkü heyecanıyla çalışıyor. Minnetan ben kendisi. Mi ben de size kendisine? şunu söylüyorum.
0: Bütün Türkiye'nin huzurunda. Ben de bundan böyle sizin bir gönüllünüzüm. Çok teşekkür ederim. Bütün çalışmalarınızı daha fazla kitlelere duyurmak için elimden gelen ne varsa yapacağım. Çok sağ ben bu sene... Avrasya Maratonu'nda Çağdaş Yaşam için koşmuştum. Kızlarımız <gülüyor> için 220 bin evet, toplamıştık. Evet, evet. Sonra Antalya Maratonu'nda Sayın Karolin Koç'la birlikte koştuk. Doğru. Mustafa Koç Burs evet. Vakfı'na 200 <gülüyor> binden fazla topladık. Ama Karolin Hanım da bir o kadar da o koydu. Demek ki yeni bir yükümlülüğüm var artık. Bundan sonra Deniz deneyim, bir gönüllüsüyüm.
2: O zaman sizden rica etsem buraya bir sıfır atır mavi sözüyle imza atar mısınız? Tabii Biz hepimiz hemen, imza attık hemen, çünkü. Hemen imza Lütfen. Buna mı atacağım? Nereye istiyorsanız. Ve bu da benim <gülüyor> evet, sözüm sözünüz olsun. Sözünüz olsun.
0: Söz veriyorum <gülüyor> Türkiye'nin Çok teşekkürler. Uzunları. Çok teşekkür ederim. Rami Beylere selamlar, Çok bütün yönetim kuruna, gönüllülere lütfen selamlar tamam, olur mu? Tamam Çok Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım sizi olacak. Evet efendim. Ne yapıyoruz en az? Şimdi bizim arkadaşlarımız gelecek buraya bir sürprizim varsa ama önce madem sıfıra tık, sıfıra Merhaba. Sıfıratık
16: nedir? Biliyor musun? Daha önce hiç duydun mu? Hadi gelin birlikte sıfır atık semalarını açılalım. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda 17 madde belirlenmiştir. Bunun ilk adımları 1987'de atılmıştır. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden yola çıkarak Birleşmiş Milletler Zero Waste yani sıfır atık kavramıyla artık yaşantımıza yeni bir kavram katmıştır. Ülkemizde de Çevre Bakanlığı bu kavramın yaygınlaşması için ev sahipliği yapmaktadır. Dışı akışı bulunan bütün akarsu ve göl sistemleri bir şekilde denizlere ulaşmaktadır. Sanayi ve evsel atıklarla kanalizasyon suları başta olmak üzere her türlü kimyasal, fiziksel ve organik atığın ayrıştırılmadan çöpe dönüştürülmesi deniz kirliliğinin en önemli nedenini oluşturmaktadır. Günümüzde dünyanın pek çok yerinde atık yönetimi ya yetersizdir ya da hiç yoktur. Bunun sonucunda da her yıl milyarlarca ton zararlı atık denizlere ulaşmakta ve deniz ekosistemine zarar vermektedir. Tek kullanımlık, plastik tüketmek yerine alternatiflerini kullanmaya.
7: Sıfır atık mavi ile döngüsel ekonomiye destek olmaya. Söz Söz
16: veriyorum. veriyorum.
0: Sürprizim var demiştim. 7. sezonun sonunda Ankara'dan sizler için geldiler. Grupçuğ ve Mustafa Özasan hoş geldiniz. Derdim çoktur hangisine yanayım? Bir kere daha günaydın, bir kere daha hoş geldiniz efendim. Günün adı şu, 26 Haziran 2020 günlerden Cuma İsmail Küçükkaya ile sürprizlerle dolu bir sabah buluşması. İlerideki güzel mavi sabahların hayaliyle çıktığımız demokrasi yolculuğu bu. Ve bugün Ankara'dan misafirlerimiz var, grupçı ve Mustafa Özahsan sohbet edeceğim. Ama biraz evvel sosyal medya manşetlerini gördüm ki küt diye bir sürpriz. Ve şimdi diyoruz ki İnce Mehmet. İnce. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür i̇yi ederim. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Olun,
8: hoş bulduk. Mustafa'm nasılsın? Gayet iyiyim. Koronaya rağmen iyiyim. Kendime böyle bir kaçamak buldum. Hı. Gittim köyde yaşıyorum. Hangi köyde? Ankara'ya bağlı Gölbaşı Mahmutlu Güzel. Bahçe'de bir Cumhuriyet Köyü projemiz vardı. Kızılırmak Hı. Köy Federasyonu'nun. Ona bağlı olarak küçük bir hobi bahçemiz vardı. Çok iyi. Ben de oraya kaçtım.
0: Tabii... Kültür, sanat dünyası zor zamanlar geçirdi. Çok, çok zor. Arkadaşlarımız, Hala. meslektaşlarımız, müzisyenler Maalesef. çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar.
8: Maalesef. E, yani süreçte e, herhalde çok yakın zamanda da bu düzelecek gibi görünmüyor. E, sosyal denişme anlamında da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız e, bir atılım yaptı. Yaptı mı? Yaptı. Ne yaptı? E, müzisyen arkadaşlarımıza maddi ve manevi katkılarda bulunuyor. An- Ankara'daki iyi. müzisyen dostlarımızın hmm. gelişimiyle. Ee, ama yeterli olmuyor tabii ki mümkün değil. Ee, dolayısıyla kendi aramızda bu dayanışmayı arttıracak şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Ve bundan sonra da öyle olmak zorunda maalesef. Peki. Ömrüm nasıl? Ömrüm çok güzel. Ömrüm köyde şu anda. E, Sınıfım da geçti. Halakler net çalıyor. Çalıyorsun Bitirdiği zaman size gelecek herhalde. Bekliyorum, Bekliyorum <gülüyor> Teşekkür ona. ederim. Mustafa'm sağ olun.
0: sağ olun. Evet Battal kardeşim nasılsın? Bir selamla Türkiye'mize. Merhabalar. Bir tanıt kendini. İsmim
12: Battal Kılıç Aslan. Mustafa Zarslanla beraber, beraber. grupçudayız. Ee, tam... Nerede
0: için, ne zaman doğdun?
12: Ee, Yozgatlıyım ama Ankara'da doğma birimiyim aslında. Tamam. Ee, müzikle araşıyoruz zaten.
0: Hı hı. Tamam. Teşekkür tamam. ediyoruz. Ben sağ. Teşekkür e, kızına, selam. sağ selam kız, kız, kızına selam söyle. Kime söylersin? Eşizine selam söylemedi.
12: Buradan adaya kızıma.
0: <gülüyor> Kızı ada, kaç yaşında? Eşi Seda, 8 yaşında. Eşi Seda. Evet. Evet. evet Onlar e, da Seda. Corona'da da,
12: da biraz zor zamanlar. Onlar da bizim gibi evdeydi. Zor zamanları geçecek. Onları var, selamliyoruz. Evet
0: Sinan Gültekin. Merhabalar. Merhabalar. Hoş gelmişsiniz. Hoş Zahmetler Merhaba. ver. Ta Ankara'lardan evet, evet, geldiniz. Sağ ediniz. olun. Evet. Nasılsınız?
6: Teşekkür ederim. Ee, korona sürecinde. Bol bol e, evde zaman geçirdik çocuklarla evde. Hı-hı. Askıya aldığımız işlerimizi askıdan indirdik. Biraz onlara Hı-hı. zaman ayırabildik. Ee, ben de dede mesleğini icra ediyorum. Baba dede mesleği bizde. Nefeslen sürmanlar, zoruna kaval. Ee, ve birlikte e, koronanın olumsuzluğuna rağmen biz e, sevdiğimizde tamam. bildiğimiz de şey yapmaya devam ediyoruz. Tabii. Bundan sonra tümümüzde devam edeceğiz. Çok teşekkür Serdar'a
0: merhaba diyeceğim ama bu arada Mustafa bir teşekkürü borç bilirim. Gerek Tayfun Talipoğlu olsun, gerek yitirdiğimiz diğer canlar, değerler için her zaman bir şeyler yapmaya çalıştık. Gayet
8: ediyorum evet. Ben vefayı çok önemsiyorum. E, o, o dostlarım da... Yani ben, ben hayatta olmasaydım bana daha fazlasını yaparlardı diye düşünüyorum. Onların yaşaması, yaşatılması adına elime elime
0: ne geldiyse. Tayfunu her sene yaşatıyorsun evet, Tayfun park oldu canım. Yaşatmaya haritede. A- abi'm de benim. Buyurun hoş geldiniz Serdar kardeş. Selamlar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Daha önce nasıl geldiniz siz nasılsınız? buraya evet, aslında evet. ama bir kere daha tanıtalım böyle bir selam vermiş oğlum Türkiye'mize. Ben ne yapıyorsunuz? Sen... Nasıl gidiyor?
10: Vallahi evdeyiz işte bu pandemiden dolayı. Evet. Biraz sıkıntı yaşadık. Sosobenin dediği gibi. Sağ olsun de Başkanımız yardımcı oldu bize. Bir nebze de olsa.
0: Buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Mansur Bey'e mi? Tabii evet. ki. Peki. Bravo. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Ve Özgür kardeş. Ben bir selam gönderebilir miyim? Lütfen en çok istediğim şey. Anneme göndereyim. Annene. Emine Hanım'ı. Emine Hanım. Ellerine öpüyorum. Nerede şimdi? Ankara'da. Ankara'da. Biz de ellerinden öpüyorum. Eşim
10: Handan Hanım'ı. Oğlum Ahmet'i Öpüyorum bunları.
0: <gülüyor> Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Özgür Kardeş, bir kere daha hoş geldin.
8: Hoş bulduk, ee, çok güzel ağırlandık. Biz de teşekkür ederiz bu akşam size. Ee, Özgür Dedoğlu ismim, Ankara doğumluyum. Ee, üç tane kızım var, Allah ikiz bir de ablaları Ay, var. Sen cennetliksin
0: ha söyle evet, evet, öyle, su, öyle diyorlar isimleri söyle.
8: İsimleri, e, ikiz olanlar Defne ve Beste, ablamız Doğa. Sizin hayranınızlar, ee, çok selam yolladılar size. E, hatta
0: bununla ilgili video falan çekip sizi takip onlar, etmeye çalışıyorlar. Onlar aslında YouTuber'lar. Evet evet. İkizler. Sosyal mediyi aktif evet, kullanıyorlar. Evet, Onları sevgiyle selamlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Şimdi yordum çok. ama olur mu? Zevk. Bir de desek ki Amasya desek. Tamam. Amasya bir, gitmek ama, ama olur
8: mu? Amasya'dan bir semah söylemeyi kaydet edelim.
0: Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Bir parça soluklanın böyle ikrar ile diyeceğiz, bir ay doğar diyeceğiz daha neler neler gürül gürül akıp gideceğiz. Ama birkaç seve haber seve. okuyalım. Lütfen. Şimdi sosyal medya manşetlere var. Dünkü davalar vardı. Mesela çorlu davasına bir bakmak istiyorum. Mansur yavaş meselesi var. Dün beni Melik Kökçek de aradı. Sonra genel yönetmen Doğan Şen Türkiye aradım. Şunu söyleyeyim. Melik Kökçek aradı. Dedi ki bu Ankapark ilgili bilgiler var. Şunlar var. E buyurun dedi gelin ben de siz gezdireyim, sorularınızı yanıtlayayım. Dedim ki ben tatile çıkıyorum ama genel yeni yönetmenime bilgi verdim. O da dedi ki biraderim dedi hemen bir arkadaşı görevlendiririz gitsinler baksınlar biz dedi Türkiye'nin bütün taraflarına açığız dedi. Çünkü Mansur Yavaş'ın burada iddiaları vardı. Haber hazır mı arkadaşlar? Ankara, Ankara Park haberi hazır mı? O haberi sizlere bir sunmak istiyorum. Çünkü önümüzdeki hafta Fox oraya da gidecek her iki tarafı da dinleyecek ve sizlere haberlerden haberdar getirecek.
17: köyde kanalizasyon açıktan akarken musluktan insanlar suyu içemezken dinozorları buraya yığırlanır. Kapılara, havuzlara beş kuruş kente faydası olmayan görselliği olmayan şeylere aktaran alemi var mıdır?
6: Ankara'nın gelecek 30 yıllık su yönetimi master planı hazırlama programında gündemindeydi Ankapark. Yüz milyonlarca dolar alınan ama çürümeye terk edilen oyuncakları harcanan parayla başkentin altyapı sorunu çözülürdü dedi Mansur Yavaş. Acil yatırımların hemen hemen
17: hepsi 400-500 milyon dolar. Anka Park'a sadece harcanan para 750 milyon dolar. Evlerimizde su basıyor. Atık su kanalları, yağmur su kanalları ayrılmamış. Böyle bir kentten bahsediyorum.
6: Masur Yavaş'ın 750 milyon dolar harcandı dediği Anka Park'ın son görüntüsü bu. Borcu nedeniyle elektriği kesilen, özel şirketin aylardır işletmediği Anka Park'ın oyun alanları. Hurdaya dönmüş milyonluk dinozorlar, otobotlar, oyuncaklar, elektrikli araçlar. Çökmüş tavanlar, çatlamış duvarlar. Havaların biraz daha ısınmasıyla beraber Anka Park'ın da dolup taşacağına inanıyorum. 15 önce 20 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından açılan Anka Park'ta çürümeyi terk edilen oyuncakların Fox Haber'deki görüntüsü büyük ses getirdi. Anka Park'ın mimarı eski başkan Melih Gökçek ise projesini savundu, Mansur Yavaş'a yüklendi. Ankara'da turizmin gözdesi dünyanın en büyük parkına bakmamak rezalettir, çapsızlıktır. Bütün gayesi
1: Anka Park'ı batırıp Para boşa gitti demek.
17: Asker kredi isterken buradan aldığım parayı bir başka hayali bir yatırıma, fantazi bir yatırıma aktarmak için
6: istemedim ki. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni günde Gökçe'ye yanıt vermedi ama Aski'nin acil yapılması gereken altyapı yatırımlarına AK Parti ve MHP grubunun onay vermemesini eleştirirken Ankara Park için fantazi yatırım dedi. Gökçek döneminde Aski'nin paralarının altyapıya değil, Oyuncaklar harcandığını söyledi. 1 milyar
17: 4 milyon dolar yaklaşık 8,5 milyar lira aktarılmıştır. Bunlar Ankara büyük şehri aktarılmasaydı, ASKİ kendi işini yapmış olsaydı Ankara'nın el yıldızı programı çözülmüş olacaktı. Su kaybı da önlenmiş olacaktı. Ve bugün suyu biz 3 liradan satacaktık. Yeni yatırım yapmamız gerekmeyecekti.
0: Yüz aslan ve grup çığ. Teşekkür ederiz. Gönül ne güzel bir kelime değil mi ya? Çok çok şey ifade ediyor. Ama
8: e, Neşet Usta gönül deyince de başka bir anlamı. Daha bir sıcak oluyor. Lüteş. Başka şeyler ifade ediyor. Gönlün Bu arada ilk, ilk türkümü ben sevgili e, Bekir Hocam'a söylemiştim. Annesi dinliyorsa sonra e, aralarında sıkıntı olmasın. Bekir tamam. Hocam'a Anlaşıldı. selam olsun.
0: Bir sırada ne var? Benim en sevdiklerimden birisi var. ay Duvar var. Ama tamam. önce dün bir dava vardı. Ondan da küçük bir haber hazırladım. Tamam. Küçük ama önemli bir haber. Hı-hı. Fakat sizlerden gelen yorumlara şöyle bir bakıyorum efendim. Ha Güzel haberlerden de haberdar olmak istiyorsunuz. Tabii ülkemiz iyi olsun istiyoruz. Türkiye'mizin sağlık alanındaki ihracatı sağlık ihracatı da olan cihazıyla devam ediyor. Firma adı falan vermiyorum. Grup adı vermiyorum ama bir Türkiye'mizin bir firması Batı Afrika dahil olmak üzere, Batı Afrika'daki Mali dahil olmak üzere. Pek çok ülkeye yaptığı gibi, şimdi de Avrupa Birliği misyonu için tam teşekküllü Sahra Hastanesi'ni dünyanın en büyük kargo uçağıyla yolladı. ajanslarda haberi var, fotoğrafları gördüm. Ve Ankara Akyurt'ta tamamen Türk tasarımcılar, mimar, mühendis ve işçileri tarafından, Türk doktorları tarafından dizayn edildi efendim. Ve o şimdi Türkiye'nin gururu. Firma adı falan vermiyorum ama ülkemizin bir gururudur. Onun da adını vermek istedim size. Mısra Öz, biz İsmail Küçükkaya'yla Çalarsat ailesi bir vefaya önem veriyoruz. Bir de adalet kavramına önem veriyoruz. Bizim için çocuklarımızı, canlarımızı yaşatmak her şeyin üzerinde gelir. Ama eğer çocuğumuzu yitirdiysek, eğer yitirdiklerimiz var ise o zaman da onların geride kalanlarına bir borcumuz vardır. Adalet borcu.
3: Adalet için yürümek kadar büyük bir acı yok. Bunu bana yaşatanların hepsini kılıyorum. Ben bu yollardan çocuğumu buralardan götürdüm 10 yıl
9: boyunca okula.
3: Şimdi onun adalet için olsuz yürüyorum.
16: Hak, hukuk,
4: adalet Kaza değil cinayet, hak, hukuk, adalet, kaza değil cinayet.
0: Adalet arayan anneler, babalar, adalet arayan yurdum insanları. Mustafa'm, bir ay doğar. Eminim şu anda Türkiye'de, şimdi Almanya'dan yazanlar da var, gurbet ellerde. Herkes böyle tüyler diken diken. Vallahi Bütün yüreğimizin bütün sinir uçlarına dokunuyorsunuz. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Ne mutlu bize. Bir Batmanlı kardeşim var. Hı-hı. Biz her sabah yerel gazete manşetlerini okuyoruz. Birkaç gündür Batman'dan dünyaya çıkan bir kardeşimiz. Onun manşeti vardı. Bir başarı öyküsü. Bir projesi onun... vardı değil mi? Evet. evet. Savaş verir ben, misin?
8: Biz de takip ediyoruz sizi. Aile harika. Çıktı.
0: Her çalar saat <gülüyor> ailesi. Her sabah. Evet, Bravo. Çalar Mustafa, saat ailesi. Mustafa, harika. Bak şimdi önce önce ordu olay gazetesi maden sahası için orman alanını yaktılar. CHP'li adı Adıgüzel'den bir flash iddia geldi. Bu da asla takip edilmesi gereken bir proje. Karadeniz'den Ege'ye geçiyorum. İzmir gazetesi. Bu proje Çeşme'yi bitirir diyor ve çeşme projesine ilişkin bir manşet birinci sayfada yer almış. Diyarbakır'a geçiyorum. Salgın tehlikesi devam ediyor. Diyarbakır Tabip Odası bu konuda bir uyarı yolladı. Kütahya, Kütahya ve Afyon çiftçisi destek bekliyor. Meydana gelen gelişmeler ve iklim bozulmasından dolayı büyük zararları gördü. Eskişehir, kimse yok mu diye soruyor. Üreticiler dokunsan ağlayacak hale geldi. Ve Gaziantep'e geçiyorum. Oluşum gazetesi, teşvik ve hibeler yetersiz diyor. CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın sözleri... Oluşumda manşette. İşte Batman. Çok isteyin ve hiç yılmayın. Sizlere söz vermiştim. 400 bin dolarlık transatlantik araştırma ödülü sahibi, Harvard Harvard Üniversitesi araştırma görevlisi Batmanlı bilim insanı Doktor Geylani Can başarısının sırrını Çağdaş gazetesine anlattı. Akranlarına tavsiyede bulundu. Çok isteyin ve hiç yılmayın diyor. Üstelik de bakın kendisine destek veren, moral veren Ahmet Güneştekin ve Ekinci. Yavuz Ekinci, Batman'lı bir yazar. Onlar da bu genç kardeşimize teşvik ediyorlar. Şimdi Amerika'ya gidiyoruz. Güzel kardeşim günaydın. Seni canı gönülden kutluyoruz, tebrik ediyoruz.
14: Günaydınlar çok teşekkürler. Size biraz gece ama.
0: Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz?
14: Teşekkürler. Çok sağ olun. Sizi izliyorum ben de.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Siz Amerika'ya ne zaman gittiniz?
14: Yaklaşık 14 ay oluyor.
0: Buraya 14 gelelim. ay. Ne yapıyorsunuz orada? Ee, ben daha öncesinde bir doktora yaptım.
14: Ee, doktora sonrası araştırmacı olarak buraya geldim. Ee, burada DNA hasarlarını araştıran bir grupta araştırma görevlisi olarak çalışıyorum.
0: Ee, DNA SM. hasarları. Evet. Peki burada nerede okumuştunuz?
14: Ee, Türkiye'de yani ilk okuldan başlayarak liseye kadar batmanla okudum. Sonrasında üniversiteyi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde okudum. moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü. Daha sonra mastera başlayıp İsveç'e gittim. İki sene master tezimi Karolinska Enstitüsü'nde yaptım. Nobel ödülleri veren çok iyi bir türefteltesi orası. Daha sonra da doktora Cambridge'e gittim. Detaylı alt sene orada yaptım. sonrasında da buraya geldim.
0: Bu ödül, bu ödülden biraz bahseder misiniz, Doktor Gailani Can?
14: Bu ödül yani şeyinden daha öte, yani arasından öte diyelim. Çok prestijli bir ödül. E, prestijini serpmişiyor. E, biyoloji bölümlerinde genelde doktordan sonra alt elli doların altında e, araştırmacı olarak çalışıyoruz. E, maaşınızı ve e, araştırma giderlerinizi ödüle karşılık e, Bu ödül doktora sınıf e, başarılı bir şekilde yapmış insanların
4: bir an önce
14: e, bağımsını kazanabilmesi için verilen bir ödül. Bu, hem benim araştırma masraflarım, hem kendi yaşam masraflarımı karşılayan bir ödü. Yaklaşık 4 sene boyunca sunduğum projeyi burada yapmaya çalışacağım. Sadece burada değil, 3 tane farklı bilinen enstitüde. Biri Harvard Tıp Fakültesi, diğeri de Dana-Farber Kanser Enstitüsü, diğeri de İngiltere'de Cancer Research UK diye bir enstitü.
0: Peki, hem tebrik ediyoruz. Çok Hem de başarılarınızda gurur duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Sağ biz sağol bütün Türkiye'den sevgiler selamlar söylemek istiyoruz. Bir, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun buyurun lütfen.
14: Ee, şöyle bir durum var. Ee, biz yaklaşık hani olan e, bütün bilim insanları akademisyenler <gülüyor> e, şu anda bir şekilde hapsolmuş durumda. Sınırlar kapatılmış durumda. E, evimize gelemiyoruz, ailemizi göremiyoruz. E, buradan sadece herhalde bütün hepimizin adına e, anneme özellikle onu çok özlediğim ve çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bunu iletirseniz çok sevinirim.
0: Annenizin adı nedir ve nerededir? Ee, Ebrar Can, Batman'da. Batman'da. Evet. Batman'ı çok sevdiğimizi biliyorsun değil mi? Biliyorum. Çok teşekkür ederim. Seninle gurur duyuyoruz güzel kardeşim. Sağ ol. Çok
14: teşekkür ediyorum. Çok sağ
0: ol. Sevgili Çalar Saat ailesi, sizlere bir söz daha vermek istiyorum. Önümüzdeki yıl şahsımın ve bütün ekip arkadaşlarımın ve danışmanımın burada 8. yılında Çalar Saat'te bu ve benzeri başarı örneklerini Çocuklarımızın örnek almasını istediğimiz başarı örneklerini sıklıkla göstereceğiz. Özel bölümler açacağız burada. Bu programın içinde böylesine başarı öykülerini aktaracağım. Çığ, Mustafa Özassan ve Beni Hor Görme kardeş.
8: kardeş. E, ortak dostunuz benim ablam Nihal ablam ve Ali abi Arman olsun. Bu Nihal ben Kemal ona gidiyor. Evet, sağ, sağ olsunlar. Olsun. Çok özür dilerim. Bu arada ben Aşık Vesel Kültür Derneği'nin de başkanıyım. E, maalesef bu yıl yine pandemi sürecinden kaynaklı etkinliklerimizi yapamadık ama seneye büyük ozanı e, daha tanıtan, daha yerlere getiren çalışmalarımız, faaliyetlerimiz olacak. E, bütün sanatçı dostlarımız da derneğimize üye olmaya e, çağırıyorum
0: buradan. Teşekkür ederim. Peki teşekkür ederim. Teşekkürler. Yüreğinize Eyvallah. sağlık. Teşekkür bir son dakika gelişmesi var. Manisa'da bir deprem olmuş efendim. 5,5 büyüklüğünde Manisa'da bir deprem meydana gelmiş. Çok hissedilmiş. İzmir'de, Aydın'da, Kütahya'da, Muğla'da hissedilmiş. Tekrar ediyorum. Manisa'da 5,5 büyüklüğünde bir deprem. Manisa'da da çok güçlü hissedilmiş. Bunun dışında İzmir, Aydın, Muğla ve Kütahya'da da hissedilmiş arkadaşlarım takip ediyorlar. Efendim bu bizim... Fox'taki 7. yılımız ve tabii bütün sezon boyunca çalıştık. Korona zamanında bile şimdi bir kere Doğan Türk yönetimindeki FOX, Engin Güner ve yönetim kurulumuz, Cenk Soner Genel Müdürümüz her türlü tedbiri alarak bizlerin sağlıklı çalışmasına imkan sağladı. Ve biz her sabah erkenden geldi benim ekip arkadaşlarım da Zeray Kanacı editörüm. Hemen onun karşısında Ezgi Gözeger, Beyza Gözek ve Zafer Söken haber yaptılar. Savaş Yıldız... Bugün kendisine Şeynaz'la birlikte hani devir teslimi yaptılar. Savaş ayrıca dış medya bölümü, yani yerel medya bölümünde Zafer dış medyayı beraber yaptığımız arkadaş. Her gün en az bir saat bütün yıl boyunca Nihal Kemaloğlu'yla gündem çalışması yaptık. Her birine korona zamanında bile aksatmadan görev yaptığımız için çok teşekkür ediyorum. Kurgu servisinde, kameralarda, rejideki, yönetimdeki bütün Fox ailesine teşekkür ediyorum. Engin Güner'den bir mesaj gelmişti onu bir görelim. Bakın Engin Güner sağ olsun. Başarılı bir sezon sonrası hak edilmiş bir tatil başlıyor. Türkiye'nin nefes aldığı en çok izlenen, en güvenilir kanal olmak kolay değil demiş Engin Bey. Ve Genel Müdürümüz Cenk Soneri, Genel Yayın Yönetmenimiz Doğan Şentürk'ü, ana haber sunucumuz, enkırmenimiz Fatih Portakalı ve Çalar Saat sunucusu, yapımcısı İsmail Küçükay'ı ve bütün haber ekibini kutlamış. Bizler de kendilerine, bizlere sağlamış oldukları özgür ve bağımsız, Gazetecilik mecrası için her birine teşekkür ediyoruz. Gelecek yıl çok daha güçlü, çok daha kararlı. Size çok daha fazla hizmet etmek için çok kararlıyız, Onda da söyleyelim. Mustafa'm, bu sene böyle oldu. Evet, bu,
8: emekçi ustanın o dönemi anlatan bir hikaye, artık ne yaşandı tam olarak içerini bilmiyoruz ama kötü şeyler yaşanmış ve bu sürece de çok denk düşüyor. Türkiye öyle dinlerlerse daha hoş Peki, olur herhalde. Açıklama da geldi. <gülüyor>
18: varsaç çokmuş bu sene böyle çatlamış bu sene böyle oldu. tohum eklemeydi
0: Teşekkürler. Umut Öyle... seniye bıraktık. Ama her zaman umutluyuz. Kesinlikle. İsviçre'den de dahil pek çok mesajlar var. Türkiye'mizden mesajlar. Şimdi Canan Güllü bizim Nazan Maroğlu hocamız gibi her sabah konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz Hı-hı. uğruna mücadelesini verdiği konular var. Bakın Canan Hanım diyor ki, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı. Tıpkı Nazan Maroğlu hocamız gibi yanındayız derneği gibi çok çalışan bir isimdir. Sevgili İsmail. 7 yıllık Fox'taki maceran ve 10 aylık yeni bir maraton. Covid-19 sürecinde de bizleri hiç yalnız bırakmadan Türkiye'yi daha iyi noktaya taşımak için çalıştınız. Bütün emekçi kardeşlerine senin şahsında teşekkür ediyorum. Fox TV'ye diyor. Canan Güllü hocamıza da teşekkür ediyoruz. Mustafa'm şimdi biz Türkiye'miz güzel olsun istiyoruz. Demokrasi gelsin. Tam demokrasi. Huzur, esenlik, refah, adil bir paylaşım. Huzur. Huzur en <gülüyor> evet, önemlisi. Huzur barış ve bütün bu temel değerleri yaşatmak üzere her sabah buradayız. Sizlere de çok teşekkür ediyorum Burukçu ve Mustafa Özal Seninle kapatmak istiyorum. Olur. Bin derdim var idi. Mi diyelim. Ha, ha, ha, bu diğer diye. Öyle diyelim. E, eğlenceli On, bitirelim. Olur, eyle, öyle kapatalım. Öyle Nasıl istiyorsanız.
8: Peki çok teşekkür ederiz. Bir ediyoruz. tekrar bulduğumuzda da öyle görelim onları. Bir sonrakinde. Biz de kendi adımıza özellikle Savaş Kardeşi ve e, sesçimiz Ozan abimizi çok teşekkür sağ ediyoruz. Sağ olsunlar. Seslerimizi Mithat güzel bulduk. Kitap da vardı bu sabah sesçimiz. Kitap evet, abimize çok, çok teşekkür ederiz. Emeği geçen arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Tüm emekçilerimize. İyi ki geldiniz sağ olun. Siz de iyi ki varsınız teşekkür hep ediyoruz. var
0: olun. Sevgili Türkiye'm gelecek yıl daha doğrusu Eylül'de görüşmek üzere. Esen kalın. Buyurun.
18: Habutiya Habutiya Habutiya Habutiya çüttüm ayaza sarıldın gülmeye yaza öldü bir yar hem ya, hem yaza öldü bir yar isterim, hem oku ya,
4: hem
17: yaza
18: Halkç böyledir. Halkç yani yanına hem öbür hem söyledir. Almış yarı yanına Hem öbür hem söyledir.
4: Hal bu
18: ya bu diyor. Ya hal
4: bu. Hal
18: olur mu dibi hımsız olur ben hak ki mevamış yecarısız olur ben hak ki vedağmıştım yecarısız olur bu
4: habbu